1: Salut les amis, nous sommes lundi soir et comme tous les lundis soirs sur Twitch et Youtube, c'est à libre antenne NBA. On va passer deux heures ensemble pour parler du All-Star Game, notamment de Clay Thompson et des M.I.P. puisqu'il y a pas mal de gens sur la ligne de départ.
0: Comme tous les lundis, je suis avec mon Erwanou. Comment ça va mon grand Écoute, ça va très, très Erwanito. bien. Erwanito Un bon début de semaine, ouais. Euh, hum. Erwan qui est devenu un petit peu Erwanito... Euh. Depuis, euh, depuis jeudi dernier avec la, la coupe, avec la Copa del Rey, on s'est, on s'est bien régalé. Mais retour, retour au basique, à nos basiques et que sont la NBA. Back to basique, hein, comme disait l'éminente Amy Winehouse. Euh, les amis.
1: Aujourd'hui, nous, nous allons parler de NBA, pardon, mais on voulait commencer par vous remercier pour le soutien et la ferveur qu'on a pu euh, ressentir pendant cette Copa Del Rey. On a vécu r franchement une semaine euh, parfaite qui s'est terminée en apothéose avec ce, ce
0: classico en finale. C'était du super basket. Ben moi, ce week-end, j'avais le choix entre l'Anna Del Rey et la Copa Del Rey. Eh ben, J'ai choisi la Copa Del Rey. Eh ben, je suis bien content. J'ai fait le bon choix. Voilà, je te le dis. On s'est régalé. Non, mais on sait que c'est l'un des c'est le basket le, le, le mieux joué d'Europe c'est le championnat le plus intéressant euh, voilà trusté par ces deux monstres que sont euh, le, le, Barça, le Barça et surtout euh, le Real Madrid on a pu voir des Français on a pu voir des, des, une, la finale qu'on souhaitait avec ce Classico qu qu'est-ce que tu dis de plus on, on s'est régalé, régalé on s'est régalé c'était un plaisir on rappelle qu'il y aura donc le match retour du championnat donc entre le Barça et le Real ça sera le 7 avril et ça sera encore chez First Team absolument donc
1: si vous, vous aimez le bon basket au-delà même du pays des équipes etc le bon basket ça se passe chez First Team le but hein, c'est de vous offrir un maximum de, de matchs en direct commentés par nos soins, par Tom Cervino par euh, Thomas Larokis, avec euh, Polo Manette, avec Jérém. Euh, avec toute l'équipe pour euh, vous offrir euh, ce qu'il y, qu y a de mieux Je J'oublie pas bien sûr mon euh, Léo qui a, qui a été très bon euh, sur, euh, sur le petit montage avant, avant compétition euh, Donc nous nous sommes sur Twitch et sur Youtube maintenant hein, Il faut prendre l'habitude euh, de ça Donc merci déjà pour le train de la hype qui a déjà euh, débuté sur Twitch Merci infiniment et merci aussi à tous les amis sur, euh, sur Youtube euh, Qui ont lâché un petit like, c'est pour pousser euh, le show Pour être euh, toujours plus vus et plus nombreux à profiter de cette, euh, de cette belle émission euh, eh bien euh, qu'on prend, prend beaucoup de plaisir qu -ce que tu fais Je
0: le mets là parce que des fois il ne marche pas bien D'accord, on prend
1: beaucoup de plaisir hein, bien sûr à, à, euh, à profiter de, et à parler de basket ensemble Le programme de la semaine Comme d'habitude, l'on est lundi, -lundi. Le lundi c'est à NBA 20h-22h. Sachez que la semaine prochaine on va décaler d'une heure parce qu'il y a le match de l'équipe de France face à la Bosnia Herzégovine donc on va commencer à 21h. Ce sera jusqu'à 23h. Comme ça on pourra parler de deux matchs de l'équipe de France qui jouent vendredi et donc lundi soir. C'est une petite info comme ça. Euh, mercredi NBA undrafted. On a eu des images exclusives de Victor Wembanyama et de Bilal Koulibaly donc on pourra parler du All Star Game et aussi euh, ben, des Français qui sont allés au All Star Game. Il y aura beaucoup de choses à raconter. Clutch autour de Rémy Réversion sur la Wina tv comme d'hab. Et puis jeudi, le first day show, on espère que
0: Steph sera là. Sera L'invitation là. Ouais, est partie en tout cas, en plus on voulait parler des Mavs, mais il se fait désirer, il aime bien un petit peu le, le Steph, qu'on lui masse un peu les, ses grands oui, yep, yep <rire> en 48 pour qu'il vienne.
1: <rire> C'est clair. Donc voilà, jeudi, vous avez le gros programme pour, pour cette semaine. Avant de commencer, donc je vous l'ai dit, on va parler de Clay Thompson, on va parler des MIP et on va commencer par le All-Star Weekend, mais avant ça, on a appris une information... Hein, c'est que Jack Vaughn, le coach des Brooklyn Nets, s'est fait cut aujourd'hui à la surprise générale. En tout cas, il n'y avait pas de rumeur autour de ça. Erwan. Alors,
0: alors, à la surprise générale, non. Mais il n'y avait pas de rumeur autour de ça. Oh, vrai, parce que non, mais <rire> oui, oui, je comprends. C'est pas moi quand il se fait cut, en fait, euh, bah, je me suis pas oh la vache, c'est vert, tu vois. C'est pas de Griffin, quoi. Donc euh, après, Jack Vaughn, c'est un, bon, c'est un coach pour qui euh, j'avais une certaine affection. Je trouvais qu'il qu avait le mérite d'essayer d'avoir des idées, de mettre des choses en place. Après cette année, il a eu quand même, il a, on n'aura pas l'idée que sur l'effectif le, des Nets, il y, a, il y a du matos. Il y avait un vrai problème de meneur qui semblait avoir réglé avec l'arrivée de, de Denis Schroeder. Et c'est vrai qu'on ne lui a pas laissé beaucoup de temps avec, euh, avec un meneur un peu académique d'essayer de, peut-être de, de voir l'évolution qu'il pouvait avoir sur quelques semaines. Ils ont décidé de, de, de le couper directement. Donc voilà, la semaine dernière, on disait que c'était un projet flou les Nets. Ouais, bon bah, Elle bien tombé la vidéo, hein, d'ailleurs vous pouvez aller la voir, ouais. on va éviter de
1: rentrer euh, aujourd'hui oui, oui. dans les détails Mais la semaine dernière sur Youtube, vous avez le projet Flou, alors on n'imaginait pas qu'il allait se faire virer Mais on a déjà euh, posé beaucoup de questions, Ben Simmons, etc, etc, euh, et le projet
0: illisible hein, de cette équipe des Nets Voilà, donc écoutez, il va repartir sur un nouveau, sur un, ben, forcément quand tu coupes un coach, il y a un autre qui va arriver Il va repartir sur un nouveau chapitre, avoir voir, à suivre, mais c'est vrai que cette équipe des Nets, bah euh, c'est une équipe tiède de NBA, donc et ben, comme toutes les équipes tiède, on s'y intéresse assez peu.
1: On en reparlera un petit peu dans les news, hein, je pense, euh, une fois qu'on saura qui sera le successeur de Jack Vaughn, euh, parce qu'il a quand même récupéré une équipe en lambeau. Euh, il aurait sûrement pu faire mieux, mais quand euh, tu arrives et que tu es censé avoir des stars, que tout le monde se barre en un an et que tu te retrouves avec des joueurs qui… Il y en a très très peu qui ont réellement un avenir dans cette franchise, ça doit être quand même ouais.
0: compliqué. C'est aussi les... l'isime que l'Olympique de Marseille, on me dit dans le chat. Mais on ne parle même pas. Alors, le... on ouvre le sujet Gattuso, le... Oh la oh, vache. Mais non, ferme-le surtout. Alors, on peut ouvrir celui de Gasset alors. <rire> oh la vache. Oh. Il est déjà couché, Jean-Louis, là, cette c'est. Hein.
1: Entre l'Olympique lyonnais, il y a des fans de Lyon, je le sais, des fans de Marseille, on vit une saison juste. C'est gros. C'est gros, 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 ce la...
0: matin, <rire> je regarde mon téléphone, je vois la rumeur gassée et tout, je fais wow, le coup de poignard, j'en ai pris un deuxième, c'est son assistant, c'est Gislin Printemps non mais
1: c'est bon Ah oh, Bon écoutez on, on relancera une émission foot Pour parler de Jean-Louis Gasset à la tête de l'OM J'arrive pas à y croire Le mec s'est fait cut Pendant la canne En Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire va au bout Avec em Emers Et il retrouve du travail Dans un foulé Le monde du foot Est complètement Ils vont
0: aller chercher Juste Fontaine aussi Après dans le R.I.P ouais.
1: RIP, RIP, R.I.P Mais euh, bref Voilà On parlera pour pas dire, de aujourd'hui On
0: rappelle qu'il avait pris La suite hein, de Steve C'est important de le dire qui euh, gagaçait Non. <rire> T'as fait ça. une sans transition. Ouais, tu les, remue, Jack. Je voulais dire, c'est important non, de dire que oui. Jacques Blanc a pris quand même l'après-Steve la Nash qui était, qui était une belle catastrophe.
1: Tout à fait. Mais encore une fois, on en parlera, on se fera une belle news euh, jeudi, ça te va Très bien. Une belle news quand on aura le nom de, euh, du successeur. Euh, donc, encore une fois, YouTube, Like, Twitch, euh, le train de la hype est toujours euh, en cours. Donc, merci à tous pour euh, la force. Vous êtes les meilleurs les amis, est-ce que es prêt à parler du All-Star Weekend Parce que les gars dans le chat, ils sont chauds. Et ils ont raison. Si vous êtes chaud, vous nous appelez via Discord. Comme d'hab, comme dit, comme dit Erwan, un petit coup de bigot. Et vous, vous nous appelez pour parler du All-Star Game. J'ai vu, euh, tout le monde se déchaîne sur les réseaux sociaux. Ce sera le endroit ce soir pour, euh, pour en discuter et euh, prendre le temps bah, de parler des trucs négatifs. Aussi des trucs euh, positifs, s'il y en a. Il y en a
0: ben on, va, on va creuser, on va, on va essayer. Mais... Prends une grosse pelle alors. Ouais, ouais. Faut, va falloir, et puis il faut du temps aussi, hein
1: bah, justement, on en a. Ça tombe bien. Allez, on part sur trois quarts d'heure sur le Star Weekend. Mon Pollux, tu
0: me. Ah Oh la vache Cette oh, elle table, elle
1: est, elle, est, elle est terrible ça. Elle est très bien, cette table. Mais ouais, mais, mais pour lui il faut que je me mette le plus à droite possible. Et donc, du
0: coup, je, je me tape le, le, le genou. Pas un problème. C'était ma place ici, je l'ai très bien. Donc maintenant, tu te plains pas. Ah, je, je me plains. En même temps, je suis pas T'as le retour. Je, le retour.
1: Compliqué de. Voilà. Allez, c'est parti, Pollux. On y va. C'est le Star Weekend. Vous nous appelez tout de suite. Au sortir d'un Star Weekend 2024, très frustrant pour les observateurs, pour les fans et aussi pour les joueurs, on va prendre le temps d'en discuter. Il y a eu donc ce match hier euh, avec un record de points, il y a eu ce samedi avec des concours, euh, pff, on va y revenir un petit peu, il y a même eu ce vendredi avec un Celebrity Game qui même lui a été un fiasco, hein, avec notre gars, l'Otari, qui, 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 il insulte. Euh, des joueuses de WNBA Non, mais la, la joueuse, tu sais qui c'est Bah oui, bien sûr, c'est Plum. Ouais, voilà. Bah oui, une des meilleures joueuses de basket non, au monde.
0: Une légende du basket universitaire bah féminin, oui. une légende… De, 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 en 3-3, en 5-5, voilà, elle, elle est championne avec la A6, elle est exceptionnelle. Mais ça, ça montre déjà, alors t'as raison, c'est à l'image un petit peu de Joel pour montrer qu'en fait, euh, les, les gens ne sont plus à leur place. Ça va être peut-être aussi une discussion qu'on peut avoir et ça montre de manière de plus large aussi que les réseaux sociaux, ça rend fou, d'accord Ça donne des crédits à des gens qui, euh, qui, qui, qui jettent des trucs à travers des… Euh, à travers des. Euh... Non, mais parce que. Parce que, parce que je... Ce, parce alors, je ne veux pas qu'on commence là-dessus. Là parce mais que ce clown, ce clown on, va, on va le dire. Nous, on l'a vu en live bah, à je... Abu Dhabi. Vu, on veut le, hein, le, je lui en veux énormément. Dis-le, il tente des shoots et il ne met, met que ceux qui rentrent parce que je peux te dire qu'il passe une heure et demie avec des balle-boys à lui renvoyer des ballons et à lancer des trucs comme ça. Il vient faire le malin. Hein. Disons que la qu prochaine fois où je le vois à Abu Dhabi, je le pousse du bateau.
1: Bah, voilà. je, je tiens à le dire qu'il m'a gâché ma meilleure soirée. On était invités par la NBA sur un yacht. On a vraiment fait comme si on était richou alors qu'on n'est on, on, on pas crête, mon gars. Je me retrouve à rendre service pendant une heure à 40 degrés la nuit à rendre des ballons un hein, que mec qui, qui est incapable de mettre un tir difficile bon on l'aime pas beaucoup on citera pas ce nom d'ailleurs bref on va quand même revenir aux choses plus intéressantes le basket euh, et ce all Star Weekend je le disais on va commencer par le match Erwan quand même parce que c'est le, le plus frais euh, hier soir donc la conférence Est s'est imposée dans un match défensif hein, euh, bien sûr avec un record de points je vous redonne le score hein, bien sûr de cette euh, ce, je ne sais même pas comment on pourrait l'appeler. C'est vrai que tu as dit de sur la, enfin, parodie de basket sur la chaîne équipe c'est intéressant. 211 à 186. Pour info, Damien Lillard, 39 points, euh, a été élu MVP. Tant mieux, hein, lui qui était pour la première fois de sa carrière dans le 5 majeur du All Star Game Ça montre aussi la différence Est-Ouest, dont j'aime bien parler, euh, qui énerve Erwan un petit peu. Euh, 211 oh. panier bah, 211 points. Je te donne quand même les stats à 3 points parce qu'ils ont beaucoup tiré à 3 points. Euh, L'Ouest finit avec... 25 sur 71 à 3 points, et les autres, 42 sur 97. On est, presque, on est à 170 tirs, 165 tirs à 3 points sur un match. Qu'est-ce que tu en as pensé Et encore une fois, appelez-nous pour, pour débriefer ça.
0: Tu sais, ces derniers temps, on avait fait, un, on avait fait des débats autour des, des 70 points de Joel Embiid, des 73 de, de, de Dontich. On se disait, mais bientôt, on va voir une équipe mettre 200 points. Alors, ça arrive au All-Star Game. Et en fait, on s'était posé la question de savoir, mais est-ce qu'on a envie de voir, moi j'avais en tout cas, toi et Steph, dans un First Day Show, de poser la question, est-ce qu'on a envie de voir une équipe marquer 200 points dans un match Bon, ben la réponse est non, parce qu'hier on l'a vu à 211 points, alors certes c'est un All-Star Game, mais au final, euh, moi c'est pas, pas du basket. Moi je suis désolé, on peut, me, on peut le, 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 le retourner dans tous les sens, le match, les joueurs sont fatigués, ils viennent s'amuser, ouais si vous voulez en tout cas, moi hier ce que j'ai vu, c'est pas du basket. Voilà, moi, le basket que j'aime, le basket qu'on m'a appris, les bases, alors on sait qu'il y a différentes cultures en France, les États-Unis, en Europe, le monde, de la FIBA, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Mais le basket reste le basket. Voilà, il peut y avoir certaines différences, mais le basket doit rester le basket. Hier, pour moi, on n'a pas respecté ce sport. On n'a pas respecté ce jeu qu'on aime, qu'on chérit. Euh, et euh, et j'en veux énormément aux joueurs. J'en veux énormément aux joueurs parce que tout doit partir d'eux. Euh, tout doit partir d'eux et j'ai l'impression que aussi dans, les, dans la... Dans la dans la, dans la façon de penser, ce All-Star Game-là, on n'est plus justement, on n'est plus sur le jeu, on n'est plus sur les joueurs. On est sur tout l'à côté. Et donc, ça devient, ben ouais, on, et c'est vrai qu'on a souvent dit, ces 10 dernières années, 15 dernières années, on parlait de cirque. C'était peut-être le mot un peu fort, mais aujourd'hui, on s'en rapproche de plus en plus du cirque. Tout est mis en œuvre pour que, sauf le basket, sauf le basket, les blairs, les lumières, les cils, les ça, les trucs, non, sauf le basket. Revenons un petit peu au basket, je vais prendre un exemple que tu connais parfaitement, c'est l'All-Star Game français, euh, il y a 5 ans, 4 ans ou 5 ans, ça a été une parodie, une oui, parodie je... de basket, c'était était une parodie de basket, ouais. mais incroyable, et Alexis Rambur, qui est l'un des responsables de, de l'organisation, ben, il a pris la vidéo, il a convoqué tous les mecs qui étaient All-Star Game, il a dit voilà, regardez le match. Et je dis les gars, honnêtement, c'est pas sérieux. Il y a des gens qui viennent, des paye, familles qui viennent, qui payent. Paye, tout qui à viennent. fait. C'est un, vraiment un, un événement, c'est des cadeaux de Noël qu'on fait à certains. Tout, qui... à fait, tout à fait. Moi, j'ai mon pote Thomas qui vient avec ses enfants au Star Game. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux, tu vois. <rire> et, et les mecs, vous pouvez pas faire ça. Et depuis, c'est que, que des bons matchs. Alors après. Il y a de l'attaque, il y a de l'allant, il y a des. La enfin, après, après, évident, après il y a des sûr. meilleurs matchs que d'autres. Oui. On peut pas non plus tout planifier, mais au moins. Au moins dans l'intention, on respecte le jeu et on respecte les gens qui viennent voir du basket. Sinon, il y a le cirque du soleil. Dans ce cas-là, Haute 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 on
1: les qu'on aime beaucoup. Ouais, mais ou les Haute scripté.
0: Mais là, par contre, moi, je suis désolé. Il va falloir à un moment donné respecter les gens qui viennent voir ça. Respecter les gens qui payent des abonnements pour voir la NBA. Et puis respecter le jeu, les gars. Parce que pour moi, ne pas respecter le basket, ce n'est pas se respecter.
1: Il y a énormément de choses à dire parce qu'il y a eu des réactions. là Il y a des articles qui sortent même aujourd'hui hein, sur des discussions entre les joueurs. je Tu n'as pas eu le temps de les lire, je sais, parce que je viens juste de voir un truc sur euh, le fait que les joueurs aimeraient ajouter une énorme cagnotte donc de l'argent pour les motiver. Là, tu viens de dire un truc important, c'est que tout doit repartir des joueurs. Euh, je me suis refait hein, des All-Star Games euh, en accéléré, là, toutes les actions des années 90. C'était le premier du Chac, là, je t'en ai parlé euh, euh, tout à l'heure. 93 alors sur, sur le 93. Tu... Sur le premier coup d'œil, tu vois trois actions, tu comprends tout de suite que c'est un match de basket. Tu vois, je vois des attitudes de mecs qui défendent. Alors, les mecs sont tellement forts qu'il y aura du spectacle. Ils savent que c'est le donc bien sûr, personne ne souhaite de blessures. Ça, c'est la première chose, on ne veut pas que les joueurs se blessent. Mais je crois qu'ils prennent plus de risques à, à jouer comme Luca Doncic hier, à deux tensions, euh, avec euh, euh, Jokic qui tente des dunks qui n'ont aucun sens. Et euh, Sur le dernier dunk, j'ai cru qu'il se fait un genoux, euh, Nicolas Jokic. Donc, euh, ils ont plus de risques à, à jouer comme ça euh, et à se blesser. Enfin, ils ont plus de risques de se blessure en jouant comme ça plutôt que de jouer à peu près normalement, d'avoir un semblant de basket, de voir des actions de basket et ça régalera le public. Donc, ça doit venir des joueurs. Je crois que les joueurs, ils sont totalement euh, déconnectés de l'intérêt de ce match. C'est aussi l'autre constat qu'on peut faire. On a entendu C'est pour,
0: pour ça que je te dis que j'en veux aux
1: joueurs. Moi. Ah mais moi j'en veux aux joueurs plus que chose parce que on a vu Adam Silver à la fin dire ah oh, c'est un record de points. Il a fait une tête sur la remise du trophée à, à Yanis. Mais personne n'est content au sein de la NBA, au sein de, des instances de la NBA de voir ça. À part le fait qu'il n'y ait pas de blessure, il n'y a absolument rien de positif sur le match en soi. Donc comment on fait pour changer les choses? À l'heure actuelle, je crois que c'est impossible. On a essayé euh, le chou-fleur pour euh, Lebron et Yanis pour choisir des équipes. On a essayé de ne plus faire euh, Est-Ouest. On a essayé des quart-temps tu sais, euh, où chacun gagne un carton. La première année, juste après la mort de Kobe, il y avait eu un semblant de, de fin de match. C'était plutôt sympa. On est reparti dans… Le
0: Cleveland, il était bien aussi. Le Cleveland, le avec pas... Steph Curry avec qui Steph est exceptionnel. Curry, ouais. enfin, il
1: était bien. Il était bien. Il était mieux que celui d'hier. Il était bien, bien. Il était bien. OK. Il était mieux que celui d'hier. Mais tant que les joueurs ne prennent pas conscience que ça doit venir d'eux… La grande question que je me pose, c'est est-ce que ça ne doit pas venir de certains leaders Kobe qui avait dit ça il y a quelques années, on a pris cette déclaration, Tom va nous la mettre, euh, qui est ressorti là. Ouais, évidemment, on ressort toujours des trucs comme ça. Et il avait dit que lui... Bah regarde, je pense que le Star Game a besoin d'une petite refonte. Les fans veulent voir ce qu'il se passe quand les meilleurs joueurs de la planète se donnent à fond les uns contre les autres. Je veux dire, certains, certains gars jouent plus dans des pick-up games à UCLA et pourtant, il n'y a pas des milliards de gens qui les regardent. Et il avait dit, mais les gens rêvent de quoi là Ils rêvent de voir un pick-up game avec les meilleurs joueurs du monde. Pas plus. Pas un match NBA, pas un match de playoff, pas un match, un pick-up game. Et les gars dans Epic Cup Game qu'on a pu voir euh, l'été, Kevin fond nous a beaucoup parlé, vous voulez voir les, les, les vidéos à New York là,
0: avec Melo, les mecs jouent, non Il me semble. Hein. Bah, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que bon, ça défend, ça se met un peu, mais j'ai pas non plus l'impression que les mecs euh, en face, c'est des, des bad boys de Détroit des années 90, <rire> tu vois ce confiant. que je veux dire Mais par contre, on respecte un petit peu le jeu. Quoi. De toute façon, un basket, faut... le basket est en train d'évoluer, le basket a énormément changé depuis, depuis une quinzaine d'années, d'accord, mais... C'est quelque chose qui ne changera jamais, c'est que le basket, quand ça ne défend absolument pas, mais pas le moindre cachou, c'est inintéressant. Ça ne sert à rien, ça perd complètement de son intérêt. Voilà, La défense fait partie intégrante du basket au même titre que l'adresse. Un match sans adresse, on s'emmerde. Un match sans défense, on s'emmerde. Donc voilà, si les joueurs n'arrivent pas à le comprendre... Ah ben, ah ben, tant pis, il faut essayer peut-être de tirer des, des ressorts J'ose espérer que cette histoire de mettre une canotte pour l'argent C'est une, une connerie Parce que si ces mecs-là ont encore besoin d'avoir du pognon Pour se motiver bah C'est un de vrai dire, problème et qu'on vit dans un drôle de ils monde avaient, déjà le cas. Ils
1: avaient l'air de dire, comme au tournoi Comme, euh, comme au tournoi NBA Une season tournament Qui a changé de nom d'ailleurs, NBA Cup maintenant comme au tournoi, il y a une grosse, une grosse valise hein, à gagner à la fin pour tout le staff, pour les mecs, les et les, les machins. Et ben, ça peut-être motiver certaines stars, etc. Franchement, ils ont besoin de ça, les mecs.
0: Il n'y a, a que des mecs à plus de 150 millions de contrat, en cours, hein, en cours, ne hein. oui, parle pas de gains sur la saison.
1: On va continuer de débriefer ce All-Star Weekend et ce match, mais on va accueillir notre premier auditeur. Vous êtes très nombreux à passer Tom me dit ça, et on va justement on va recevoir un Thomas. En tant qu'à faire, il n'a pas assez chez First Team. Un autre Thomas ah, les, va da venir les darons, hein. soyons, un... merde ah, C'est trop tard, j'ai l'impression. C'est trop tard. <rire> Salut Thomas
2: Salut, ça va, les gars Ouais, tu ah vas bien euh, Ouais, bah après j'ai la haine quoi. Allez, ah ouais, ça se sent. Hein. Allez, vas-y, vas-y, ah, dis-nous tout. Là, elle... Tu nous as
1: écouté, l'a parlé Allez, là, de pas mal de choses. Raconte-nous hein, comment je... tu as vécu
2: ça. Je vais commencer par un truc sympa, tu vois. Je vous adore. Euh, Code Jordan m'a fait découvrir votre chaîne à l'époque, tu vois. Je kiffe, mais, mais ça va pas se ressentir, là. Ah, que, ah, bah on, genre, si... ouais.
1: on prend, on prend le... la première phrase positive, déjà.
2: J'ai passé trois nuits difficiles. Euh, vous voulez qu'on en parle comment Parce que j'ai fait mes petites notes, tu vois, dans l'ordre chronologique. Avec... On, on, on est sur le match, là. Là, on est sur le match, donc
0: tu peux continuer sur le match.
2: Ok. Bah déjà, je vois pas comment on peut défendre des mecs qui défendent pas. Ça, pas possible. Euh, C'est une catastrophe, ce truc. Je comprends pas comment des mecs, euh, des professionnels, ils, ils osent arriver à ce match-là tu vois, et proposer ça à des spectateurs. Tu as quand même des mecs qui payent des milliers d'euros de la place. Tu as des millions de tes spectateurs et tu n'en as pas un qui faut de te bouger le cul pour défendre. Quoi. Alors Je pense que le format, il n'aide pas. Mais bon, s'il y a 20 ans, les mecs qui se le cul, je ne vois pas pourquoi ils ne se bougeraient pas maintenant. Enfin, je, vraiment, je comprends pas. Et les seuls mecs qui m'ont un peu régalé, c'est ceux qui assument jusqu'au bout, qui n'ont rien à branler. C'est Jokic et Dontic, tu vois, qui m'ont fait un peu rigoler. Mais euh, ouais, je vois, je vois pas trop euh, comment on peut sauver cette, euh, cette parodie de basket, quoi.
1: Je vous mets, tu vas répondre, Raywan, Ré je vous mets un sondage sur Twitch. Euh, Jérém, si tu peux le mettre, s'il te plaît, sur, sur YouTube. Je vous pose une question. Euh, qui a regardé le match, l'All-Star Game en direct Je suis très curieux de voir parmi vous ceux qui se sont levés à 3h du mat pour regarder ce match. Nous, vous savez que la déontologie nous fait euh, nous lever toutes les nuits. Donc, euh, donc j'aimerais savoir parmi vous les fans NBA euh, qui se lèvent encore pour voir l'All-Star Game, sachant qu'avant, souviens-toi, euh, les, les Noisan et Malakoff, c'était un événement de regarder l'All-Star Game. On se réunissait pour regarder l'All-Star Game. Aujourd'hui, euh, c'est impensable. C'est impensable.
0: C'est impensable. Euh... Moi, là je ne vais, vais pas te rejoindre sur le fait de Ah, Jokic et Doncic, ils t'ont ils fait marrer parce qu'ils ont joué le truc jusqu'au bout. Eh, hey, ça a été les pires. Oui. Ça a été les pires. Honnêtement, alors, et je sais que nous, les Européens, les Yougos, on les vénère un petit peu parce qu'ils ont cette, ce côté nonchalance associé à un talent démesuré. Et moi, Nicolas Jokic et, et Lucas Doncic me régale. Et joueurs, ce sont des gagnants. sont des toi joueurs toi magnifiques. Ce sont des mecs qui jouent pour la gagne. Il y en a, a un qui est champion de billets en titre et il y en a l'autre qui, qui a une envie de gagner incroyable. Mais moi, ce qu'ils font hier, je suis désolé, ils m'emmerdent. Et je les sors absolument pas du lot par rapport aux autres. Et voire pire, je les mets même en chef de, en chef de file. Ils ont été, à un moment donné, Lucas Donsic, euh, fais-moi un hélico -tub et c'est pareil. Quoi. Quand tu, le tir qu'il prend avant la mi-temps, de, de
1: sa moitié de terrain alors qu'il reste 40 secondes, la tête des joueurs, tout le monde se dit, mais en fait, ce n'est pas drôle du tout. là. Hein. Ça y est, ce n'est plus drôle. Ce n'est plus drôle, Steph. Et Lillard, ils, mettent des, ils prennent des tirs du milieu de terrain, des tirs de basketteurs, ils mettent. Bon, bah voilà, si tu avais raté, OK. Là, il a fait un tir, de, il reste trois secondes, tu tires. Non, là mais
0: pour... Non, mais c'est moi, moi, honnêtement, je te dis, ça me, ça, me, ça me fait pas marrer. Alors, bien sûr que ces mecs-là, ils jouent, ils jouent plein de matchs. À chaque match, et on le voit quand on va aux États-Unis voir les matchs. Ils font des interviews avant, ils font des interviews après. Ils sont attendus partout. Ils jouent 30, 35 minutes, 30, 35 minutes par match. Ils sont archi sollicités. Tout ça, je peux l'entendre. Tout ça, je peux l'entendre. Mais les gars, c'est votre métier. Votre ça fait métier. partie du, ça du fait, truc. Ça fait, ouais. par, ça fait partie du cahier des charges, je suis désolé. Et, et vous avez l'un des plus beaux métiers du monde. Donc, euh, je peux comprendre peut-être l'institut. Mais là, là, pour moi, le comportement, et le comportement de A à Z jusqu'à la fin, c'est-à-dire du, du premier entre deux jusqu'au buzzer final, c'est je m'en branle d'être là, j'en ai rien à faire d'être là. Et, et peu importe qu'il y ait des gens qui est qui me regardent et qu'il y ait des gens qui, qui soient debout euh, dans la nuit blanche, c'est pas mon problème, eh ben, je suis désolé, ça fait peut-être un peu peut euh, euh, Gérard Klein est donneur de leçons, mais ben, c'est Kiki en fait, ça doit être ton problème, ça doit être ton problème parce qu'on euh, est tout le temps en train de louer la mondialisation de la NBA, de mettre en avant euh, tout ça, que les portes se sont ouvertes pour des gens justement comme Luka Doncic et Nikola Jokic qui aujourd'hui sont des méga superstars NBA, je te demande pas de te mettre la rate au corbouillon avec des défenses tout terrain, mais un minimum quoi, encore une fois il y a un truc au basket qui s'appelle les minima et dans un All-Star Game il faut faire des minima. Et là, il ne les a pas fait du tout. Thomas, tu veux répondre à, à ouais, ce ouais. que je dirais,
2: Non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, en plus ils m'ont fait marrer. Mais tu vois, c'est le, le rire nerveux de 4h du matin quand on fait tailler les veines, tu vois. Mais oui, c est, c est, ça, effectivement, vraiment... Tu vois, le format, il est revenu à comme avant. Et avant, mais ça, ça, ça jouait, quoi. Ça jouait un petit peu. Là, il y a rien. Il n'y a rien du tout. Ça dégaine à 3 points, mais après ouais, on revient ap... moi je, moi, je dis que ça appartient, ça appartient aux joueurs tout,
0: tout, 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 tout. Le... Le... souviens toi l'All Star Game malheureusement un mois après le, le décès de Kobe
1: la qualité, la qualité. La en qualité. tout cas ça avait bien fini la
0: qualité la fin la fin le la la match en général la fin le match en général le match se tient de manière je disais un All Star moi j'ai rien à faire d'avoir regardé carton
1: vite fait par contre donnez-moi un dernier carton D'ailleurs, all Star Game français les derniers cartons sont toujours disputés
2: dès le début c'est pas que le parce que avant ils avaient fait une formule qui en soi, elle était pas si mal, c'est que tu jouais carton par carton. Et chaque ah carton, mais... tu le gagnais. Et du coup, il y avait un peu plus dans le jeu. Et je ne sais pas pourquoi ils ont viré ça, là. En... Oh, L'année dernière, en fait, mais...
0: c'est pas bien passé. Faut... Mais, enfin, mais, soit, mais, mais, on... mais pour, des moi, des pour là... moi, en fait, on cherche un peu une aiguille au milieu d'une botte de foin. Vraiment. Ah, ah mais ouais, peut-être que le règlement les de... Plus hey, plus. les gars, vous venez. Et puis, ce qui est marrant, quand même, avec l'All-Star Game, et moi, ça, ça me... C'est que les mecs... Ils passent leur idée qu'ils ne sont pas all-star. Ils chialent. « Ouais, je suis pas all-star. Je suis snob. Et moi, je vais être un all-star. Et je suis all-star, mais moi, je mérite. Bah, » Les mecs, ils y sont, ils jouent pas. Les mecs, ils y sont, ils chient sur, les, sur le... Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent le, le, le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et la crémière, c'est qu'ils peuvent venir avec deux copines pas farouches, ils prennent non, non, Mais merde Mais pourquoi pourquoi Lucas... Vraiment, une question. Hein.
1: Pourquoi Lucas, il est all-star, il dit pas « Je fais l'entre-deux et je m'assois. » Tu sais, vraiment, genre... Moi, je, honnêtement, j'en ai rien à faire. Jimmy Butler. Je suis là pour autre truc ouais, Jimmy Butler Jimmy Butler. Butler Jimmy Butler Bah au moins, t'es en adéquation ah, là, avec toi-même. non Mais, là, là, non, mais là, tu vois là, ce que je veux dire là,
0: là, on est en train de tomber que sur euh, Lucas D'Anti. Le problème, c'est que s'il si fait ça, il y a des mecs qui vont faire filmé, ça. Là, et bah, oui,
1: mais au moins, on aura au des gens me... mais... qui Liberton,
0: il a voulu jouer au aujourd'hui au moi Aujourd'hui, j'ai vu un mec qui a joué un match normal. Aujourd'hui, que Oui, c'est vrai, mais de toute façon, Liberton, il a
1: Il y en a Il a vu ce qu'il a fait. Mais j'ai vu un mec qui est venu jouer un match de basket. Voilà, je te dis pas que tu parlais des minima. Au moins, juste, il est venu jouer au basket. Il y en a quand même une dizaine qui étaient de nous offrir un match normal moi j'ai envie que les mecs qui n'ont pas du tout envie de jouer et vraiment là je vise lucas ben, merci les gars je prends ma prime je prends euh, les étoiles et machin je m'assois je suis content de vous voir je fais des blagues en plus il est drôle et c'est pas star.
0: tu dis souvent dans une saison en fait euh, en fait qu'est qu ce que ça veut dire aujourd'hui d'être d'être le star oui c'est une, une reconnaissance mais pour moi ça doit être plus qu'une reconnaissance ça doit être aussi euh, une pre la presta qui va avec tu te dois d'avoir une presta. c'est comme un mec à un moment donné un chanteur on va comparer un chanteur il remplit bercy il se contente pas de remplir Bercy à un moment donné il monte sur scène mais Il délivre il, un truc puis, il, fait, il fait la meilleure paire possible voilà. Parce que
1: pour lui c'est la plus grande salle Exactement Si tu fais le stade de France Comme je sais pas Johnny Il déboule en hélico
0: le mec Il <rire> dit vas si,
1: Il traverse la foule Non mais tu et vois Là ils sont
0: arrivés, là, ils sont arrivés en, en fou et go mon frère Et, et encore on a eu encore... la soit là ouais, ouais. C'est
1: plutôt euh, C'est qui qui a fait ça Laurine Hill qui est arrivée Avec deux heures de retard Parce qu'elle sent pas les couilles C'est un
0: peu ça tu deux vois Deux heures t'es gentil je crois 2h, bah, c'est beaucoup déjà.
1: C'est
0: 21h, 23h, c'est pas de. Non, comprendre. mais voilà, donc écoute, je sais pas. Moi, je sais... on peut réinventer l'équipe le... Lebron, l'équipe Yanis. Les... On joue par carton. On peut tout réinventer. Pour moi, au bout d'un moment, c'est les... les gens qui sont sur le terrain à qui ça appartient. Et ils doivent aussi se regarder en face parce qu'ils savent se réunir. Ils savent faire les bonnes choses hein, quand il faut. On se souvient du blague, Liv Ils savent prendre des bonnes décisions. Ils savent aller gueuler quand les propriétaires prennent trop d'argent sur leur dos. Ils savent aller faire des grèves. Ils savent faire, les joueurs. Au bout d'un moment, je vois pas pourquoi pour le quand même ils veulent pas se dire hey, on respecte un peu les gens grâce à qui on est multimillionnaire est-ce qu'on respecte un petit peu aussi ces gens là qui nous suivent euh, abondamment et qui, on, leur donne un petit, on leur redonne l'espace d'un week-end ce, ce qui nous donne toute l'année merci Thomas de nous avoir appelé
1: Merci à toi Ouais les pense... ouais, gars ben Après
2: oui. si vous voulez parler Des autres concours et tout
1: Ouais, ouais t'inquiète on... Parce que oui. j'aimerais bien Recevoir le Louis Qui lui a plutôt apprécié Ouais vas-y Qui défend le
2: truc Mais bon courage à lui voilà. ouais, bon parce, courage. Que je...
1: <rire> parce que je... je te rassure Tu as été la voix Du mécontentement général
0: Dans, le... dans notre chat Parce que tout le ouais, monde Est ouais, pas content
2: euh, Je pense qu'il n'y a pas besoin de moi Erwan a très bien fait le taf. Hein. Bon ça ouais, marche
0: bon, On fait ça On est une équipe gros On s'appelle First Team C'est pas pour rien Merci On a besoin équipe, de tout le monde Merci Thomas Merci Thomas les gars. Ciao, ciao.
1: Alors on va enchaîner du coup avec Louis parce que moi j on a tapé sur les joueurs c'est normal on a tapé sur l'événement moi j'ai quand même deux trois trucs à vous proposer comme chaque année on se le fait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça on, on, et on verra ensemble oui non oui non et on ira cinq minutes sur les concours parce que en fait je me rends compte là en en parlant que ce qui compte c'est le match on restera toujours sur le match est-ce que Louis est là avec nous
3: non, je suis ah, là, je suis là ça va Louis comment ça va ça bah, va ça euh, va ça je vois que les avis ne euh, sont pas du mien euh, ce soir. Ah bah alors, euh, intéressant, euh, dis
1: nous tout. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
3: bah, Déjà, moi, c'est vrai que je, je voulais le préciser au début. Moi, ça ne fait pas très longtemps que je suis à l'NBA. Enfin, ça fait 2-3 ça fait ans. Donc, je n'ai pas connu les vrais All-Star Games où ça jouait pour gagner. Donc, voilà, déjà, ça pose un peu le contexte. Mais euh, moi, je trouve que bah, cette année, l'All-Star Game, moi, franchement, je l'ai regardé toute la nuit. Voilà, je suis resté éveillé. Et au final, je ne l'ai pas pris comme un match où il fallait tryhard, il fallait gagner. Je l'ai pris comme... Bah, voilà un jeu d'amusement où en fait certes voilà, on a Lucas et tout qui fait pas d'efforts qui tire enfin voilà je suis d'accord avec vous qui a pas joué mais dans l'ensemble bah, c'était une soirée un peu sympa on voit ça se fait des vannes euh, KD qui, qui fait un tout small à, à l'Iliard et tout enfin voilà c'est l'environnement un peu sympa tu te dis euh, bah, c'est marrant quoi as quand même les meilleurs joueurs de la ligue qui se retrouvent ensemble dans un match euh, pour rigoler pour tenter des shoots à l'autre bout du terrain et tout euh, on passe une bonne soirée c'est vrai qu'on aurait kiffé voir un vrai match avec enfin euh, avec, voilà une motivation, hein, voilà, mais... mais ouais, voilà moi je vois ça plus comme, comme un moment de détente, et, euh... et voilà, c'est drôle, c'est le Star Game euh... Mais par contre, je... je voyais un truc sur Twitter qui disait que euh... ce qui peut être pas mal pour motiver un peu les joueurs, parce que c'est vrai qu'après on se dit, mais comment on peut faire pour que ça donne envie aux joueurs de jouer, c'est donner le titre All-Star à l'équipe qui gagne. Voilà, moi je voulais le... le rajouter aussi, ça peut être pas mal, je trouvais ça cool comme idée. Mais mais euh, as voilà. dit
1: quoi, pardon, le, le... le... le titre All-Star
3: Ouais, donner un ah, petit
1: star que...
0: seulement à l'équipe qui gagne. Waouh, ce serait. Je trouvais ça. Bah, c'est <rire> compliqué. Moi, Il fallait que leur sélection All-Star que s'ils gagnent de dessus, ce serait dur. Ce sera bon, à partir du moment où tu outil, on ne peut pas te l'enlever relever après. Hein. Non, alors
1: c'est intéressant d'avoir ton avis. Vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il euh, y a toute une nouvelle euh, fanbase de fans qui est arrivée et on doit rappeler que l'All-Star Game est la fête de la NBA. Il n'y a aucun autre moment dans l'année où tu réunis autant de gens de la NBA, autant de joueurs, et que tu fais autant d'activations. Il a toujours servi à ça, ce All-Star Game. C'est, fait-on la plus grande ligue du monde avec les meilleurs joueurs. Alors, les joueurs ne respectent pas euh, ce moment, mais je pense toujours aux enfants qui sont invités, par exemple, aux, aux jeunes fans, quel que soit leur âge, qui regardent ce match-là et qui euh, finissent ce match avec des étoiles dans les yeux. On ne peut pas non plus balayer, parce que nous, on est des ayatollahs du basket depuis 20 ans. Non, mais tu peux dire non, Erwan, il n'empêche que ce, ce moment-là est fait pour ça. Moi, je suis déçu, mais c'est moi, Thomas Dufan, qui regarde la NBA depuis 25 piges.
0: Toi, Thomas Dufan, euh, qui connais mon histoire un peu par cœur, quel est le premier match NBA que j'ai eu en cassette, que j'ai regardé mille fois et qui m'a mis des étoiles dans les yeux Le Stargame 95, tu vas me dire. All star Game 95 à Phoenix.
1: D'accord, mais c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, Erwan. On n'avait pas le moi, choix, aujourd'hui, tout le monde a toutes les images Donc c'est incomparable moi. avec
0: ce que tu as vécu, ce qu'on a vécu Moi, j'entends je, moi, je, je, Louis, j'entends son rapport et c'est une, vis, une vision qui, qui s'entend hein, ouais, J'entends
3: je, la vôtre aussi, il hein, n'y a pas de... A mais,
0: pas de... Euh, mais après Louis, ce que je veux te dire, c'est que tu vas avancer euh, dans, dans NBA, Et qu'au final, euh, aujourd'hui, ta vision, ben, dans trois ans, et encore je suis gentil eh ben, En fait, tu vas nous rejoindre rapidement, c'est pour ça, donc moi je peux l'entendre hein. Te, ouais. bah, tu, tu découvres encore des choses, tu vois des mecs s'amuser. Donc toi, tu as encore peut-être une jauge de, de, de crédit à donner à All Star Game, euh, euh, plus que la note, mais t'inquiète pas, hein, dans, dans deux ans, tu seras autant blasé que nous de voir tout ça. Et tu parles de faire la fête, euh, Thomas. Et tu as raison, c'est une fête, le All Star Game aujourd'hui, la, la fête, elle est ratée. La fête, elle est ratée. C'est pas parce que tu mets des lumières de partout qu'il y a un magnifique décorum que la fête, elle va être réussie. Comme une fois, on est allé dans des soirées où il y avait que des influenceurs qui boivent du perrier, qui se regardent, ça danse pas et tout. Et alors qu'il était dans des décorums incroyables, eh bien, la soirée, elle est nulle à chier. Beau décorum, voilà. mauvaise ambiance, voilà. égale mauvaise soirée. Eh bien, exactement. Eh bah, eh bien, là, quand tu n'es pas avec les bonnes personnes qui veulent pas jouer le jeu de, la, de faire une bonne soirée, eh bien, tu rates ta soirée. Et c'est ce qui s'est passé avec le Star Game encore une fois cette année.
1: tandis quoi, Louis, avec ça Est-ce que tu penses que... On peut imaginer que toi, un jeune fan de NBA, dans quelques années, tu nous rejoignes sur notre ligne ou tu comprends qu'on n'est pas contents
3: bah c'est sûr que c'est possible parce que même si enfin euh, là je vois que ça me traite de basketics et tout euh, c'est pas grave mais, mais euh, non les gars non, les gars je soyez meilleur que ça ouais non mais c'est pas grave mais enfin euh, je suis d'accord avec vous parce que d'un côté c'est vrai que bah, je les ai regardés les les redifs des anciens All Stars etc donc je le vois comment ça joue quand il y, y a un enjeu même quand c'est des fin, des finales des playoffs et tout donc c'est sûr que là c'est peut-être encore je suis content de voir voilà des joueurs euh, que j'apprécie dans différentes équipes qui se retrouvent ensemble mais je peux vous comprendre et dire que ça se trouve dans 3-4 ans même un peu moins euh, j'aurais envie de voir un match où il y a vraiment de l'enjeu et tout et, euh, et oui c'est possible que ma vision des choses change et même si cette année j'aurais eu un truc euh, avec de l'enjeu et tout ça m'aurait vachement encore plus plus c'est sûr mais bon là on n'est pas là et ça, ça va être à la NB de trouver une solution pour que les joueurs aient envie de jouer et aient envie de se donner pour un match qui finalement n'a pas d'intérêt de ça à part faire la fête et se retrouver etc et euh, je
0: voilà. euh, moi t'as raison mais encore une fois faire la fête c'est pas faire n'importe quoi euh, ouais, vraiment vrai. ah, vrai. faire la fête ouais. ça doit impliquer tout le monde Là, j'ai l'impression que c'est juste un petit kiff entre, entre, entre 24 mecs, entre eux, qui se... Oui, mais qui vraiment chauffent. Ouais, ouais, bref, mais bon, je, je te dis, puis moi, je ne crois pas à ce que l'Anb doit trouver des formules. L'Anb se fait 20 ans qui cherche une nouvelle formule. Moi, je crois que c'est... Tout Allez, ça appartient aux joueurs.
1: Je te prends ça. La déclaration d'Antonio Edwards qui a beaucoup fait parler, pour moi, c'est un All-Star Game, donc je ne le verrai jamais comme quelque chose de compétitif, ce sera toujours amusant. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour le rendre plus compétitif et je ne pense pas que quelqu'un veuille venir ici et jouer sérieux, c'est une pause. En... Est-ce que tu peux enchaîner avec celle de Larry Bird, s'il te plaît Larry Bird qui a joué des All-Star Game où bah, ça jouait normalement dans les 80. Quand vous avez les meilleurs joueurs du monde sur le même parquet, vous devez être compétitif. Ce que j'aimerais vraiment voir, c'est qu'il joue dur ce soir pour l'All-Star Game. Sachez que comme c'était à Indianapolis, euh, oui. il a été... Euh, il a été récompensé pour son,
0: son apport, etc. Bien sûr, hein, lui... Moi, là, je rejoins ni Anthony Edwards, ni spécialement Larry Bird. Oui, c'est un Dans juste le... milieu, peut-être On ne demande, demande pas aux mecs de se massacrer. De... Les années 80, il y avait des vraies rivalités. Les joueurs, il y avait des, des vraies inimitiés euh, entre, entre les joueurs et tout. Il y avait des rivalités fortes et puissantes. Donc, les mecs, vraiment, ils arrivaient pour se massacrer. Mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, on ne demande pas aux joueurs de se foutre sur la gueule. On demande aux joueurs de respecter... Bon, pour moi, j'en suis même pas euh, à jouer dur, pas dur. J'en suis à, à respecter le sport qu'ils qui, 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 qu adorent et qui, dont c'est le métier et d'offrir aux spectateurs quelque chose de cohérent. Voilà, c'est ça que je leur demande, moi. Je suis pas là dans « faut jouer dur ». Non, c'est un all-star. Les mecs, ils ont le droit aussi de faire un vrai break. C est, c est, ça s'appelle ouais, ouais, Ça s'appelle aussi le NBA All-Star Break, donc... Mais les gars, il faut trouver un juste milieu. Ce n'est pas aussi manichéen que « moi, bon, j'en ai rien à foutre » ou « non, il faut jouer dur ». Non, le, la vérité, elle est un petit peu au milieu, comme souvent. 211 points, on nous dit, c'est trop. Ça, c'est sûr que quand non, mais, euh, tous ceux qui se sont réveillés avec 211,
1: je pense que as... Ouais. Attends, euh, c'est un vrai match, ce n'est pas un bug. Tu sais, c'est comme quand on se réveille que c'est 80 points pour Kobe. Ça n'a ça, ça pas de sens dans nos, euh, dans nos mémoires de, de basketeurs. Je vous pose quelques questions sur… Ajouter de l'intérêt à tout ça. Et Louis, tu pourras répondre avec nous. Ouais. Euh, bon. Vous savez que dans le baseball, en MLB, pour gagner l'avantage du terrain euh, au World Series, c'est le All-Star Game qui détermine. Je ne te fais pas l'offense de te poser la question parce que je trouve que c'est minable comme idée, mais au moins, ça rajouterait de l'intérêt. Ah, là,
0: là, 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 au moins, tu gagnes de l'intérêt direct. Oh quoi. la vache Tu serais obligé d'y jouer Après, imagines Miami l'année dernière qui, f... qui sort du play-in car contre Denver s'il avait gagné le All-Star Game. Tu gagnes ta conférence
1: Boum. C'est toi, c'est ton boum, tu as l'avantage du terrain en finale Ce serait incroyable. Bon, euh, Dites-moi dans le chat là ce que vous en pensez. Euh, non, moi, moi je depuis longtemps, moi, mais bon. bon moi moi l'idée,
0: l'idée vraiment qui pourrait rajouter de la de, de, de l'intérêt, ouais. c'est États-Unis reste du monde. Ah tu bon, quoi, ça là. Mais mais pour le coup, tu mets il euh, ça fait ça met ça met 12 y a, ça dans fait, les 24 ça fait assez... beaucoup d'Américains sur le voilà. carreau hein.
1: Alors j'ai euh, un copain là, Thomas qui m'a envoyé un autre hein, qui m'a envoyé euh... Euh, des petites idées. Avant celle-ci, je t'en propose une autre. Je voyais euh, passer sur Twitter euh, des gens qui pensaient au... à, à valider une place au play-in en plus, enfin en plus, donc en moins. Donc celui qui gagne le Star Game, ah. le 7ème va direct.
0: Mais comment tu fais Le 7ème le,
1: bah, le de la conférence qui a gagné. All-Star Game, et eh ben euh, passe directement au truc. Et donc, oui, mais là,
0: ça veut dire que. Mais tout le monde n'est pas Regarde, concerné, par exemple. Voilà, exactement. Prend, prends l'équipe qui est septième, là, à, à l'est ou à l'ouest, ils ont combien de mecs au All-Star Game ben,
1: oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Après, il n'empêche que c'est une proposition comme une autre. Euh, bon. euh, Louis, est-ce que tu aimerais, toi, voir ce euh, Team Monde face à euh, Team USA, quelque part
3: Ah, euh, Team Monde face Team USA pff franchement ça peut être une idée aussi ça, enfin, encore une fois ça, je, je pense que ça ne va pas régler le problème non plus hein. ça peut être sympa parce que bah, voilà, pareil c'est une opposition entre, entre deux cultures différentes entre deux styles de jeu etc mais euh, je ne sais pas ce qui changerait vraiment la donne au final je me dis est-ce que si le problème qu'on a actuellement c'est pas le fait qu'on ait des joueurs qui sont à leur 18 e sélection etc euh, qui ont beaucoup de trop sélection et qui voient ça aujourd'hui bah, justement comme une fête etc alors que si on avait plus de jeunes entre guillemets all star est-ce qu'ils ne verraient pas un, plus un vrai intérêt une façon de prouver, une façon de se faire une place en, dans l'histoire de la NBA et donc euh, que ça rajouterait encore plus de l'enjeu plutôt que d'avoir justement bah, là des vétérans qui sont là encore et encore et qu'au final bah, ils voient ça comme euh, leur euh, 16e match et donc ils jouent comme si c'était euh, celui de l'année dernière et voilà quoi.
0: Ouais, Non mais c'est compliqué. C'est que... compliqué ça, ça... Non ça, mais c'est trop dur, c'est sûr... Moi euh... bon, encore une fois, je pense que on se chaque, chaque année quasiment une ou au moins minima minimum une année sur deux, on est là à essayer de repenser, de réinventer le truc. Moi pour moi on est en train de... On en... On est en train d'essayer de, 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 de trouver des trucs. Eh, hey, vous êtes sur un terrain, il y a un ballon. Voilà, le basket, c'est votre sport. Vous, vous êtes les, parmi les meilleurs joueurs du monde. Oui, Crois-moi que quand tu as le niveau de ces mecs-là, tu sais faire un bon match de basket voilà. Ils le font les équipes. Et Kobe, Stru Stru et Kobe comme ouais. le dit, Mais quand oui. Kobe le dit qu'il joue au basket c'est fantastique à voir, oui. que les mecs se la donnent et tout, arrêtez, ils savent faire des bons matchs. On n'a pas basket. envie de voir des systèmes, etc. Voilà. On veut
1: voir juste des mecs qui jouent au basket. Et vu que c'est les meilleurs du monde, ce sera du bon basket. Commentaire intéressant sur le Discord, m'envoie Thomas, c'est Dagmal qui, qui nous l'envoie. Moi, je pense qu'il faudra que les stars prennent Leur responsabilité et que le USA, euh, le All-Star Game USA versus Monde est une chimère. Car hormis Jokic, Donchic, Shai, Embiid Yanis, donc ça fait 5 joueurs, allez, Sabonis il nous euh, rajoute pour rajouter hein ah, bien sûr là-dedans ça nous fait 7 mecs quel joueur international peut être sur le même terrain en tout point
0: jeu popularité que les 12-15 ah meilleurs surtout tu, ouais, oui, tu, tu veux voir que des stars là clairement tu, tu, tu te prives de certaines stars clairement
3: la, voilà. la proportion USA et Europe est trop distincte. il y a beaucoup plus de joueurs USA que de joueurs Europe enfin c'est trop non ça, pour le coup c'est trop compliqué à faire on
1: euh. est plutôt d'accord j'ai Romain qui m'avait proposé aussi de faire un tournoi comme le Rising Star avec euh, un All-Star USA un All-Star enfin euh, deux All-Star USA Est et Ouest et rajouter un Team Europe et un team reste du monde mais on rentre encore une fois ouais, mais... vois, encore une fois encore une fois tu tu là il tu vois dans la team reste du monde et c'est intéressant c'est une belle proposition qui m'a faite il, là il a rajouté tu vois Jamal Murray bon, ça la rigueur pas de problème mais du Rj Barrett du Clarkson du Shengun du Anonobi donc tout de suite tu ouvres un petit peu à des mecs qui seraient pas forcément méritants bon voilà en tout cas pour euh, des idées pour euh, rechallenger les mecs on peut tourner ça comme on mais veut oui. ça deviendra de quelques leaders Kobe avait dit que lui et Chris Paul quand ils étaient ensemble ils avaient pratiquement jamais perdu parce que à la fin eux ils ils un minimum d'envie pour euh, défendre et, et gagner les matchs. Pour tous ceux qui ont déjà vu le Star Game 2001 euh, où euh, Kobe se tire la bourre avec Stéphane Marbury et Alain Erlerson, c'est quelques mecs dans les 24 qui qui doit qui doivent donner le là euh, pour pour vivre une belle soirée on en, on en reste là euh, on vois, a des et
0: changements etc et c'est là que j'aimerais que LeBron ait un vrai rôle de Je leader qui doit qu'il est mais qu'il est naturellement dans la course aux goûts j'aimerais bien aussi qu'il ait une voix là-dessus pour dire bon les gars et ouais mais aussi, ça fait pas ça ouais, fait aussi
1: il l'a jamais, de... ah, ah, bah. jamais, ah, jamais fait pourquoi ah, voilà, il le ferait maintenant il l'a jamais fait
0: il l'a jamais fait voilà il l'a jamais fait voilà c'est aussi... c'est l'ère LeBron mais, mais il alors, il n'est pas obligé non il, non, il pas pourrait, obligé. Il pourrait. Il pourrait, il Tout pourrait à avoir fait. ce rôle-là. Pareil pour Yannis Santé Kumpo. Bon, la, 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 la bonne nouvelle de, de, de la soirée, c'est que Doc Rivers a, a pu gagner enfin un match. Hein. Incroyable. Euh, <rire>
1: celle-là, quand tu le vois, je pense que même lui doit avoir honte,
0: non Oui, non, mais il n'était pas fier d'y aller, ça c'est sûr. C'est catastrophique. Bon, écoute,
1: merci Louis de nous avoir appelé. C'était un plaisir de et d'avoir défendu ta émission. position, bravo! Il ouais.
3: n'y euh, a pas de souci, c'est un plaisir et on verra l'année prochaine. Hein. On y verra. ouais écoute hein, Comme chaque année, de hein,
1: toute façon, euh, dans deux jours, c'est oublié. Ça, hein. année, hein. dans, dans deux jours, c'est oublié, dans, dans trois, il y a le début des autres matchs. Euh, du coup, il y a eu un long All-Star Weekend, on va aller euh, rapidement sur le reste. Euh, le Rising Star, on a vu Victor et Bilal qui ont perdu au premier tour face enfin, à une équipe de d -League. On a vu un Carson Wallace qui croque, qui a fait n'importe quoi alors qu'il a le meilleur prospect de, de tous les temps dans son équipe. Avec Polo, on en a parlé le lendemain, on était fou. On était fou de voir des, 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 bref, des mecs qui tirent et qui ratent euh, trop à mon goût alors que Victor est dans l'équipe. C'était plutôt sympa leur petit tournoi. Mais bon, tout le monde s'en fiche un petit peu du Rising Star, je, on s'en rend compte. Euh, dans, les tour, dans les concours, Erwan, concours de dunk, un avis il est gentil, McLung là, mais on a déjà tout vu, moi. Ça y est, c'est fini. Hein.
0: Exactement. On a tout vu. C'est vraiment. Euh... C'est terrible à dire. Hein. C'est vraiment fin de fin d'histoire, fin de coupe quoi. Il y a plus d'envie quoi. Coupé, couper le ouais, concours de Dunk de trois ans et Il ouais, ouais. y, <rire> y a plus, plus d'envie, il y a plus de trucs. Puis alors les, les, les joueurs qui essaient d'inventer des trucs et tout. Est-ce que tu as aimé le gant de Michael de Ga Jackson de Michael Jackson, euh... Jackson. Ouais, frère, arrête un peu. Jalen Brown. Non, non, nul à chier.
1: Ok, le concours de Dunk n'a pas nous a pas ravi, hein, euh, évidemment. Euh, le concours à trois points. Alors non, le Skill Challenge, est-ce que tu as compris quelque chose Moi, je toujours rien compris. Hein. Les tu... équipes, les trucs, le terrain, j'ai tu... rien compris.
0: Tu sais que j'ai pénible... péniblement eu mon bac à 20 ans. <rire> donc tu peux bien t'imaginer un bac STT en plus. Hein, donc, euh... ah, pour les anciens STT. Voilà. Donc tu t'imagines bien que j'ai rien compris au Skill Challenge. <rire> Parce qu'il faut, euh, faut faire maths sup, maths sp euh, et, et sortir si premier de sa classe. Hein.
1: Euh, a... Est-ce qu'on a aimé Anthony Edwards qui fait le Rising Star dans l'équipe
0: de, de Victor, main gauche Victor n'était pas content. Hein. Mais resté. parce que Victor, et tu verras, dans, les, dans, le, dans le futur, il a quand même ce truc, il aime trop le jeu, il respecte trop le jeu. Et ça revient un petit peu à, à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Victor, je ne l'ai jamais vu, même dans des matchs où il, il, a, il mène de 30 points, où il, tenter des trucs où il ne respecte pas le jeu. Donc je pense que oui, ça ne lui a pas plu que l'autre il fasse n'importe quoi. Il a fait son match au,
1: au Racing Star, il fait son match, il perd des ballons, etc. Mais bon, il met des contres, enfin on, Jouer un match de basket, c'est toujours pareil. Bon, le Anthony Edwards est clairement le, le moins bien inspiré hein, de, de Sol Star Weekend, sans aucun doute. Et on finit quand même sur le meilleur concours comme chaque Bonjour, année, le, le concours de tir. Alors, il y a eu le concours de tir gagné par Damien Lillard habituel, avec des joueurs, qui, avec des stars. sur le pas Aucun joueur euh, à part euh, Malik bislet tu vois, il n'y avait que des superstars qui, qui l'ont fait. Et le concours entre euh, Sabrina et euh, Steph, qu'est-ce que tu en as pensé de ça
0: Écoute, j'étais plutôt hypé pour le, pour le concours entre Steph et Sabrina. Et euh, bah on a vu euh, ce qui s'est de mieux en adresse au monde. Et ça s'est vu. Et bravo à Sabrina Ionescu qui, euh, qui shoot en premier, qui met le premier rack plein fer. Et pour ceux qui, qui doutaient, qui, qui nous sortaient des arguments, la ligne, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Eh, hey, c'est une des meilleures shooteuses au monde, hommes, femmes inclus. Point barre, il n'y a plus de débat. Euh, elle finit un petit peu court parce que l'autre, c'est un, un ovni. C'est de... vraiment un ovni T'as raison de le dire il, il sort vraiment de nulle part Steph ah ouais. Curry et tout Mais j'ai trouvé le concours très cool euh, Du sourire de... Voilà exactement ce qu'on a envie de voir Dans un All-Star Game Et un challenge et du respect. Entre deux voilà, super exactement. champions
1: Et on les a vus Des superstars Voilà exactement Qu'on voit à leur top Du smile voilà. ouais, ouais un Bon concours, bah, de toute façon, on ne le dira jamais assez, c'est le meilleur concours. c'est oui, c'est simple, c'est simple, t'as ah.
0: le... un temps imparti, il faut mettre le maximum de tirs, il y a des points, ça se tire la bourre, Bravo. et on s'est encore régalé. Il y a eu des. Y a eu des... des... Comment ça s'appelle pour aller en finale Parce qu'ils étaient tous à 26. Des points bonus non. non, des prolongations. Ouais, des prolongations, oh, si tu veux, veux. Ah. des éliminatoires, ou je sais pas oui. quoi. Des... Ouais, bon. Bref, c'est ouais. pas le mot que je cherche. <rire> mais tu m'as trouvé, voilà, c'était cool. Et puis Lillard mine de rien, il gagne sur le dernier tir dans le corner. Bon, voilà, mais toujours, le concours de tir à trois points, c'est toujours ses valeurs sûres. Il y a les stars qui le font. Ce qui n'est plus le cas du concours de Dunk et, euh, et on est, et on n'est jamais déçu, on n'est jamais déçu.
1: Il y a un, un truc qui a été cité pendant le match, je crois que c'est Reggie Miller qui en parle, euh, ça a un peu fait le buzz, etc. Tout le monde a envie de voir l'année prochaine un concours avec Stephen Curry associé à Sabrina Ionescu par exemple, Damien Lillard l'un des meilleurs shooters de tous les temps et vainqueur euh, de, de ce concours avec Kathleen Clark qui est encore ouais, à la fac. Je sais pas si je, je, je Peut-être qu'elle est en dernière année Donc on la verrait Normalement WNB Enfin Quelle soit la fac ou pas De toute manière Ce serait incroyable De l'avoir participé Un 2 contre 2 Tu mélanges fille, garçon Et là vas-y On additionne les deux Mais mon gars Ça ça me donne des, des frissons Parce que l'autre Elle est aussi exceptionnelle Elle ah, a je... battu le record De la NCAA Avec ses 49 points La semaine dernière Elle est sensationnelle Elle va froisser Su, tout le
0: monde Une fois en super pro Super star aux états unis
1: Super ouais. star Elle fait partie des, des Comme Bronny d'ailleurs Bronny James Les, les quelques
0: que vous athlètes vous... Universitaires à être payés. Ouais, Ils font pas les mêmes stats En fac hein, par <rire> contre hein parce que Bronny James, il a, mis 49 et qui a le plus de, de, de followers sur Instagram. Bon, James, il met 49 points aussi en match, mais il en met 40, 48 à l'échauffement. <rire> oui. Ah frère, je suis pas loin de dire la vérité. Hein. Je vous pose
1: une question d'ailleurs tout de suite. Est-ce que J'en parlais avec Erwan euh, ce matin. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un profil autour de Bronning James Est-ce qu'un jour, on, on l'imagine aller en NBA et être bon en NBA Parce qu'il il
0: ira, je pense. Mais... Ah, c'est en NBA que tu voulais dire Moi, je voulais faire la même vidéo, mais est-ce que vous pensez qu'il peut être un genre de probé est-ce que ça vous intéresse Dites-nous et on le fera. <rire> ah
1: frère, il Kata. Déjà il peut jouer au basket, c'est bien. Ah oui, oh, non,
0: non, non t'as pas le droit de tirer cette ficelle. Non, 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 non. Ah, non, non C'est pas non, mon
1: frère, qu'il euh... qu aille ou pas, j'en ai rien à faire, mais oui, ça m'intéresse de faire. Moi, ça fait la même, vie de tout le monde. Je trouve
0: ça même beau pour l'histoire qu'il joue avec son père et tout. mais Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une légitimité sportive. Non, mais c'est un bon joueur, j'en doute pas. Quand tu vas à USC, de toute façon, t'es forcément un bon joueur. Mais après, de là à prendre un spot en NBA, c'est... Tu vois ce que je veux dire Enfin bref. Tout à fait. Le troisième frère Ball n'a pas de spot en NBA. Voilà.
1: Le dernier truc que je voulais aborder, et ensuite on passe à la saison à peu près normale. Juste avant l'émission à Carwan on écoutait Stephen A. Smith qui a mis un tac assassin à LeBron James. Et donc, je vous fais rapidement ce qu'il a dit. Il a dit, le concours de dunk est mort à cause de LeBron parce que toutes les superstars de qu'on a connu, donc il a commencé avec Dominique Wilkins et Michael Jordan qui a participé trois fois, Wilkins cinq fois, Kobe l'a fait, Vince Carter, tous les mecs qui étaient des stars et qui avaient du jump de malade. Et des, et futurs des futurs of famer Et des futurs of famers ont participé jusqu'à LeBron qui a toujours refusé hein, de le faire, alors que c'était notre envie à tous, surtout dans les années 2000. Après 2010, il est vieux, donc c'est différent, mais dans les années 2000, et donc du coup, il a senti une rupture entre les années 80, 90, ah, et même 70, hein, puisque que les Garving, même Abdul-Jabbar il a fait gros. Non,
0: mais pas à la NBA. Carrément, nous, déjà Le concours de dunk existe depuis 84 ou 85. Donc, c'est l'Arena qui gagne au début. Donc, c'était le truc d'été, gâteau et tout. Et les premiers concours de dunk où tu vois à Dr. J, c'est en ABA. D'accord Le premier concours de Dunk A vérifié, mais c'est milieu des années 80 Je crois que c'est 84-85 Ok très bien
1: Alors du coup qu'est-ce que tu en as
0: pensé de ce Vraiment tech il a mis un tac assassin à Lebron Bon alors il, il le fait à la Stephen A. Smith Mais je suis assez d'accord avec sa théorie De dire que le concours de Dunk a commencé à mourir Plutôt que de dire à cause de Lebron Mais c'est vrai que le concours de Dunk Jusqu'à que Lebron dise maintenant bah non je le fais pas Et on l'a attendu pendant presque 10 ans Qu'il fasse le concours de Dunk bah, C'était un concours où, où les stars se rencontraient euh, Jordan face à Wilkins C'est dans la légende de la NBA tu vois c'est on euh, le Kobe Bryant qui gagne Vince Carter face à Timac en finale enfin euh, c'était quelque chose quoi mmh. et euh, c'est vrai que LeBron ben il a commencé ça a commencé à, à ce qui est plus les stars euh, avec avec LeBron et donc mais après c'est parce que ce garçon là avec toutes les qualités qu'il a ben, c'est que c'est un mec qui écrit sa legacy et, et ben là, pourquoi il a pas fait parce que il gagner, gagner j'arrive j'arrive il l'a pas fait parce qu'il avait peur de il avait peur de perdre Je crois que ça, et dans, ça, la la de legacy, oui. ben, dans la legacy dans la LeBron il veut pas il veut pas perdre enfin, Jérémy Evans il a
1: gagné LeBron il n'aura plus gagné hein <rire> non mais c'est une chose que je veux dire il, mais a, tellement... McLung, il a gagné mais deux fois mais maintenant C'est même pas un joueur de NBA le mec C'est
0: ce, ce qui se dit beaucoup <rire> C'est ce, ce qui se dit beaucoup Ce qui se murmure c'est que LeBron en fait il se dit Qu'il avait peur de le gagner et dans sa legacy euh... Bon après ça c'est de la spéculation oui, Ça oui, peut s'entendre mais on sait que LeBron ben, Il aime bien quand même prévoir les choses Et sur un concours de dunk ben voilà, après, je te dis, moi, de là, dire que c'est lui qui l'a tué, je ne sais pas. Moi, je crois qu'aussi, on l'a tué quand André Guadalla, on ne lui donne pas le titre, alors qu'il doit gagner face à Nate Robinson, et qu'on va donner un troisième titre à Nate Robinson, alors que l'autre, il fait. Sur le show, il, a, il, il fait a, 27 Il fait 60 000 essais. Ça, ouais. euh, quand, on, quand le, le vol d'Aaron Gordon face à Zach Laffine, qui Zach Lavin, est le meilleur Zach, Zach Lavin, concours, hein, il fait un euh, concours euh, incroyable, ouais. mais pour moi, Aaron Gordon doit gagner. Ça n'a
1: rien changé, ça, non ça on s'en fiche Enfin le concours était bien Quoi qu'il arrive On s'en fout qu'il gagnait la fin non, On s'en souvient pas dans l'histoire
0: le... ouais, Si si Parce qu'il en a encore parlé à Ron Gordon ouais, ouais, Comme je pas dû le faire Faut... ouais, J'aurais sûrement fini deuxième encore Donc non moi je crois Qu'il y a eu des, des fautes de goût Dans le concours de Dunk De la part des joueurs De la part des juges hein, Qui sont des fautes très dra... Qui sont vraiment dramatiques Ils l'ont été encore euh, Un petit peu ce week-end Donc euh... Je sais bon, pas, il okay. y, y a toujours ce débat de concours de dunk, est-ce qu'on va chercher aujourd'hui des, euh, aujourd des, des, des professionnels dont, dont c'est vraiment le métier le qu flombe, on qui, qui, pas. qui font, qui font la tour, le tour sur ah, le tour Mais chaque année, ils sont là à il faut lui donner un contrat à NBA. Bah, c'est un jour franchise... de 10 ligues, là. Hein. Si les franchises NBA ne lui donnent pas le contrat, c'est quelque part, il n'a euh... rien à faire à NBA, ce n'est pas parce que tu gagnes un concours de dunk, que ça fait toi un joueur NBA. Enfin voilà, bref, on s'est fait chier encore devant le concours de dunk.
1: Marie, Marvin nous dit… Première chose qu'il faut savoir, le Star Game a été inventé pour donner une belle image et une belle exposition à la NBA. La NBA a tellement exposé médiatiquement que la pub n'a plus d'intérêt de dernier truc. Je pense qu'on n'aura absolument jamais le concours d'un contre un dont on rêve absolument tous, le fameux King of Court, trois dribbles comme ils font avec Team USA, KD, PG et Devin Booker et toute la clique là quand ils se retrouvent, ils le font et ils le font avec plaisir à l'entraînement. de Team USA au rassemblement mais jamais sur le Star Game, personne n'a envie de se blesser, OK Personne n'a envie de se ridiculiser non plus et il euh, y a quelqu'un qui proposait de faire un hors pour moi, le Horse, c'est un des, des concours les plus minables. Je vous le dis, hein, je... ne m'invitez pas à faire hors, Horse, hein, parce que je, je trouve que c'est un des plus mauvais concours à faire. C'est sympa deux minutes.
0: Y a Petit complément d'infos. Ah le premier Slam Dunk Contest donc, a eu lieu en 1976, c'était la ABA. Ok. Il y a NBA, donc... Euh, attends, j'y arrive. Donc c'est le euh, docteur J. Euh, le faisait à l'époque. Exactement, c'est là où il dunk de la ligne des lanceurs. On est d'accord. Et donc, euh, la NBA est là-bas, mais les dirigeants de la ligue s'aperçoivent de la popularité de cette action et créent son propre concours dont la première édition a eu lieu en 1984. Donc j'étais pas, j ouais, pas très bien. loin, j'étais bien.
1: D'accord. Voilà. 1984 Remporté par Larry et... Nance
0: Il me semble Ouais Le seigneur bien sûr Le seigneur Le père il me semble Tiens je vais regarder tiens. Très bien
1: Bon voilà pour le All-Star Game C'était passionnant d'en parler De faire ce gros débrief avec vous Merci à ceux qui nous
0: ont appelé Larry Nance Tout à fait Larry Nance 84 Avec les Cavs Et derrière en 85 C'est qui qui gagne Spubweb Non 86 Spubweb Dominique ah. Wilkins Ah ça commence ça, au Clis les, les 24 concours de dunk C'est un très bon quiz Mais je pense que je suis un imbaisable dessus Je pense qu'il y a des joueurs que Tu connais même pas bah écoute, on
1: le fera à l'occasion, tu veux le faire maintenant, c'est ça tu non, le, non, non, tu non. Te... non, 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 je, je le garde pour Tom Ceravino Mais euh, bah attends, je le sais, je vais bosser enfin, oh non non, c'est pas vrai en plus, on non, fait non, jamais ça Non, pas du tout, mais bon, je le sais, je vais regarder quoi Il
0: y a qui que j'aurais pas pu connaître Kenny Skywalker
1: Bon, ça va, je le connais, frère, avec son bandeau, là
0: Non, c'est Cédric Cébalos, Kenny Skywalker, ah ouais, pas ça. du tout
1: Mais il fait quoi Il fait un truc comme ça, il se cache, non Non, non, ah, ça c'est Dee Brown Ah ouais, c'est Brown, putain, oui, t'as raison, merde Skywalker il <rire> y bon. avait qui d'autre, c'est tout
0: euh, roll Minor, tu dois l'avoir Merci. Euh... Attends, tu vois, tu vois, je suis pas si. Vas-y, allez, allez. Tu Attends, vois, tu mec. je vais regarder. Du coup, non, mais là on, on, pas moi, fout, le on arrête ouais.
1: cette vidéo. On va parler de Clay Thompson. Je veux qu'on parle de vrai basket On a passé le coup de gueule sur les joueurs. On va quand même essayer de, de raconter des choses plus intéressantes.
0: Bon, tu les aurais eu tous, en fait.
1: Bah, je pense à Rinnen, hein. hein. au début. J'aurais pas eu à je Tu te fous de ma gueule, non, gueule. Allez, on vous embrasse. Vous nous dites ce que vous en pensez de tout ça sur cette vidéo sur YouTube. Et puis, puis on se retrouve demain pour la suite des opérations. On va parler de Clay Thompson maintenant. Super, bravo. Fred Jones. Wow. Oh, Fred Jones. Moi Fred trop. Jones j'aurais pu l'avoir. Hein. Je, ouais, pense ouais, je à lui. sais, je sais. Ouais. Je pense souvent à lui, Frédéric. Ouais, je te jure, je sais pas pourquoi. Mais il était dans le dans le truc hier. es que... dans le. Euh, ouais, parce que même c'est Daron ouais, il pense
0: plus à lui. Hein. Putain,
1: arrête. Il était aux Pacers et tout. Euh, alors, avant d'enchaîner, on regarde vite fait parce que vous le savez, hein, comme d'hab, nous jouons tous les jours, tous les soirs, euh, même quand il n'y a pas de match. Il faut bien qu'il y ait des matchs. À la fantasy, NBA hein, sur euh, le NBA ID sur le site nba.com. Euh, on se fait comme d'habitude un petit point sur la. Euh, sur le classement. Eh, de... hey, Stéphane, mais vraiment, repasser devant en salle, hein
0: Ça va mieux pour moi, apparemment.
1: 177, <rire> est toujours le dernier. <rire> ah, le nom de la ligue, si vous voulez nous rejoindre, après 17 semaines, vous pouvez, eh bien, euh, euh, Undrafted France, le nom de notre émission, bien sûr, avec, euh, avec la NEBA, la National Basketball Association, comme dit Et Yannick. Ouais. Ah, ah, ah.
0: Alors, y en fait à l'ancienne Pour nous, ça descend doucement, mais sûrement, sable, sable mu vert.
1: Ouais. Mais il est quand même à 100 au-dessus de l'ENA. Donc euh, il est encore un petit peu safe. Bon, voilà. Est-ce que tu es chaud de parler de notre ami Clay Thompson Ah,
0: chaud, je sais pas. Un peu tristoun, oui, par contre. C'est vrai, un ah, peu Je suis un peu tristoun pour mon ami Clay. Eh bah, bien, écoute,
1: tu vas nous dire pourquoi dans quelques instants. Comme toujours, si vous voulez parler des Warriors avec nous, ça se passe maintenant. Allez, let's go. Les Golden State Warriors sont actuellement dixièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 27 victoires pour 26 défaites. Ils viennent juste de repasser, de repasser avant l'All-Star Break euh, avec une série de 8-2 sur les 10 derniers matchs. Dans le positif, sur leur bilan, sachez juste que les Lakers hein, sont juste au-dessus à un match et demi de, euh, de cette équipe. Hein, donc euh, on pourrait trouver pourquoi pas un nouveau play-in entre Warriors et Lakers. C'était le cas il y a quelques années maintenant pour le premier, le premier play-in de l'histoire. On se souvient avec le tir de LeBron James. Mais, mais la grosse info euh, juste avant, euh, le star Game, c'est que Clay Thompson est allé sur le banc après un match terrible et terrible contre les Clippers, vraiment euh, catastrophique. Euh, Steve Kerr décide pour la première fois depuis 2012, et il n'était même pas coach en même temps, d'envoyer euh, notre ami euh, Clay Thompson sur le banc. Ça a quand même donné, attends j'ai noté la stat là, 727 matchs consécutifs en tant que titulaire. Et là, bam, on le met sur le banc. Alors déjà, première réaction sur cette info hyper brute, vous savez que derrière, contre le Jazz,
0: il a mis 35 points et il était exceptionnel. Euh, pro, alors, deux, deux choses à retirer, c'est que Steve Kerr est capable de prendre des décisions, de, de changer un petit peu ses rotations. Et ça, c'est intéressant dans la, dans, dans, dans la vision de la, de, de, de la deuxième partie de saison. Il est capable de faire bouger des choses. Il a, il a mis un petit peu Kouminga dans le 5 aussi. Il, a, il fait jouer un peu, un peu certains jeunes, pas tous, mais certains. Donc, il, il change un petit peu de fusil d'épaule. Et la deuxième chose, ben, c'est la, de, la magnifique réaction de, de Clay Thompson, qui, euh, avec tout le vécu qu'il a, être mis sur le banc, même s'il si est, il est dans, dans la dureté terrible, eh ben, il est mis sur le banc, il sort du banc, il sort un match énorme. Alors, c'est face à Utah, compte qu'il avait été bon euh, 4 jours avant. Mais, euh, mais voilà, j'aime le choix de Steve Kerr, en tout cas pour faire passer un message, et j'aime les réactions de, de, de Clay Thompson.
1: Okay, D'un point de vue euh, très euh, factuel, on est euh, plutôt d'accord là-dedans. Maintenant, on va se poser la question de la suite. Parce que la grande question que doit se poser Steve Kerr, voire Klay Thompson, c'est est-ce que Klay Thompson, en sixième homme, ça a de l'avenir pour cette fin de saison. Je vous rappelle hein, qu'il est en fin de contrat euh, cet été et que dans les tractations et les négociations, euh, ça peut jouer son importance. Klay Thompson est un titulaire de NBA, même s'il est moins, beaucoup moins efficace depuis son retour de blessure, sans aucun doute. Il a de l'expérience, il a 33 ans. Klay Thompson il gagne 43 millions cette saison, ce qui est énorme au vu de, de, sa, de sa production. Mais ce qui est normal avec ce qu'il a produit avec les Warriors, hein, bien sûr mais comme il est en fin de contrat on se pose la question maintenant de bah, tout simplement est-ce qu'ils peuvent le perdre en le laissant sixième homme Erwan euh, je me projette peut-être un peu donc je vais revenir euh, très terre à terre est-ce que d'après toi c'est le 5 majeur qui doit continuer après le Star Break pour les Warriors avec Podjemski dans le 5 et Kuminga
0: moi j'ai envie de croire que Clay Thompson reviendra dans le 5 ok en tout cas j'ai envie d'y croire parce que d'ailleurs quand il sort du banc enfin ce qui il sort du banc, il a il joue il joue une trentaine de minutes hein, déjà donc bon voilà pour moi c'est c'est presque un, un petit une petite piqûre de la part de Steve Kerr et euh, comme je l'ai dit qui a été plutôt plutôt bien accepté et la belle réaction de, de, de Clay Thompson mais Clay Thompson est un titulaire pour moi aujourd'hui ça reste quand même 16 points plus de 16 points par match euh, c'est un mec qui doit être, qui doit être qui doit retrouver sa place de titulaire voilà je pense que c'est aussi le challenge de Steve Kerr pour moi j'ai l'impression on verra dans les dans, sur la reprise là que c'est euh, je te fais ça vas-y pour te faire réagir mais que quelque part la suite logique c'est regagne ta place de titulaire parce que tu as un statut de titulaire dans cette équipe depuis maintenant presque 10 ans donc pour toi c'est juste une piqûre de rappel et en pas crois. un choix tactique qui peut être
1: perrin, alors qu'ils ont fait un bon match contre, contre contre le jazz mais parce que
0: pour moi un sixième homme quand il rentre il, il change un peu la manière de jouer de l'équipe il amène un truc un peu différent Clay Thompson ben, il, fait, il profite toujours des systèmes c'est un shooter donc en fait pour moi c'est ça ne change pas grand-chose à l'équilibre de l'équipe. Mais lui, par contre, ça lui a un petit, un petit, une petite piqûre. Le match contre le Jazz, bah, il fait du Clay Thompson. Il prend des tirs. Et il aimait. Il, il, il sort des <rire> écrans. Alors, il émet, oui, c'est à grande différence. Mais voilà, tu vois, moi, les, sixi les sixièmes hommes comme ça, vraiment, euh, qu'on installe, c'est vraiment des mecs qui, par leur... Euh, par, par leur, ce ils, le, ils vont amener un feu, ils vont amener. Ce n'est pas ce que fait Clay Thompson.
1: Non, ce qui est sûr, mais ça peut être un, un banc de, de futur famer avec Chris Paul. Sur ouais. le bas court, euh, sur le banc. Donc, euh, bon, je, Alors, je tu vois, pour le ça. coup,
0: Chris Paul, tu le fais sortir du banc. Clairement, tu vas jouer avec un meneur un, structuré, un, bien, structuré euh... académique et ton jeu va changer. Voilà, donc euh, là, pour, là, pour moi, c'est ça, ça un peu plus de sens. Ils en pensent quoi, nos amis du chat D'abord, je te donne les stats. Il a joué, contre le Jazz,
1: il a joué 28 minutes. De gros De le points. En tout cas le dernier en sortie de banc 35, 35 points, 28 minutes, 13 sur 22 7 sur 13 au tir, son meilleur match de la saison Là où Podjemski est dans le 5, il joue 34 minutes Curry dans le 5, 35 minutes Wiggins 29 parce que lui aussi est là uh, Kuminga 24 minutes et il est très bon Depuis quelques temps, on se fera une vidéo autour de lui Et donc Draymond Green qui joue pivot Dans, dans ce 5 de petite taille Mais par contre tu gagnes clairement en athlète uh, Si tu enlèves que Thompson Parce que là il n'y a que des mecs qui courent, à part Steph qui est vieux uh, Tu n'as que des, que, que des athlètes, que des mecs féroces Que des gars qui peuvent aussi défendre Il y a aussi uh, l'aspect défensif qu'il a euh, malheureusement euh, un petit peu perdu avec, euh, avec, ses, avec, ses deux, avec ses deux blessures vous pouvez nous appeler hein, pour parler de Clay Thompson euh, ensemble, il y a des copains de, de Rivers qui ont posé une question que je trouve euh, superbe, c'est est-ce que Clay Thompson peut devenir le Manu Gionobili des euh, Warriors pour cette fin de saison, du moins puisque je vous le rappelle il est en fin de contrat euh, il a dit j'ai pensé à Manu, ce gars à 4 bagues et une médaille d'or, il a été 6 homme toute sa carrière et tout le monde le considère comme un Hall of Famer c'est l'un des plus grands, j'ai essayé d'embrasser cet état d'esprit c'est Clé Thompson qui a dit ça Bah ouais, je C'est un bien.
0: bel hommage, mérité surtout. Euh, maintenant, euh, Clé Thompson, Manu Ginobili, c'est le même poste, un hein, poste 2, mais c'est pas du tout la même... Euh, ils ont la même passion, ils ont pas le même maillot. Hein. <rire> euh, moi, j'y crois pas du tout, j'y crois pas une seconde, parce que Manu Ginobili, justement, dans ce que je disais, c'est très bien que tu cites cet exemple-là. Manu, Manu Ginobili, quand il sortait du banc, le jeu des sports changeait un peu. Il, y avait un, il devenait presque le, le numéro 1 dans la, dans la création, dans le playmaking. Au, 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 au côté de Tony Parker. Mais c'est lui qui décantait plein de choses en sortie de banc. Clay Thompson, pour moi, est, il est bien moins porteur de ballon, il est beaucoup moins slasher que ce qui était beaucoup moins créatif même, euh, au sens large du terme, par, par la passe, par le dribble, par les finitions. Il y... Donc Pour moi, j'ai du mal vraiment à imaginer Clay Thompson dans un rôle comme ça à la menu d'innobili. Alors certes, il y, a le, il y a le profil de joueur qui n'est pas du tout le même. Et puis moi, je pense que mine de rien… Dinobili, il a très tôt été quasiment, la plupart de sa carte, sixième homme. Et on ne pas toujours pourquoi. Il voilà, est hein. habitué à ça. Tantôt dans le 5, tantôt voilà. sur le banc. On que les Thomson, de passer de, 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 de tu l'as dit, plus de 700 matchs titulaires avec les résultats qu'on connaît, les pourcentages qu'on connaît, à sixième homme maintenant, je n'ai pas l'impression que ça va durer. Maintenant, on verra. Enfin, je ne l'imagine pas durer.
1: Alors, je regarde vos commentaires. Du coup, c'est intéressant. Euh, alors... Dis-moi, on dit pérenne dans tous les trucs, plutôt que Perrin, Alain Perrin, vrai, je ne sais pas ce qu'il vient faire ici. Plutôt d'accord avec Erwan, même si son association sur le banc avec CP3 peut bien marcher avec le meneur qui peut très bien le mettre en situation. C'est aussi, aussi. aussi. C'est qui Mais dans ce cas dans,
0: dans c'est ce plus pareil, il est plus sixième homme, il est sixième homme avec typique et est sixième homme aussi, ils sont deux. Ouais, c'est clair. Mais bon, ça peut marcher pour le coup parce qu'ils ont les mecs. Il y a Tupac la qui est sorti, ça tombe là pour dire. Clay
1: Thompson fait du mal au collectif, il ne peut plus terminer les matchs, il n'a plus les cannes pour ça. Est-ce que le fait qu'il. Alors, on connaît bien sûr hein, le fait de sortir du banc, tu peux jouer 35 minutes, mais sur le papier, si tu sors du banc, t'es amené à jouer un peu moins que les titulaires. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je vois oui, les regardez. choses. Mais du coup, bah bah là, il a Gilles joué. Pas... La...
0: Attends, mais là, on compare à Ginobili et finissaient les matchs. Tout hein. à
1: fait, mais Ginobili est dans la fleur de l'âge. Ouais. Là, on parle d'un gars qui a 33 ans, qui sort de blessure. 34
0: Comme ça, 34 33,
1: 33 ans. Il a 190, Thompson.
0: Oui, mais je crois qu'il a, a eu 34, il est de février, il les a eu.
1: Ouh, ça m'intéresse, je te dis ça tout de suite.
0: Ouais, je te le le dis Tomson, suite, 8, il février, 8, 90. 8 février,
1: Juan, il a 34 ans. Euh... Oh, enfin, ça a des infos comme ça. Ouais, tu veux... <rire> il a une challenge, infos. Alors attends, on va recevoir David qui va nous parler de Thompson. Est-ce <rire> est que David est là pour parler de, de Clay C'est intéressant et il a des comparaisons à faire, notre ami. Salut David Salut David, est-ce que tu m'entends
0: Salut David, est-ce que tu m'entends non, il ne t'entend pas. Non, pas de David. Tu Mais me dis c un... Tom. C'est intéressant qu'on parle aussi, de déf... le temps que David arrive, euh, euh, qu'on parle défensivement. Le match contre euh, les Clippers, il n'y a pas Kawhi chez les Clippers. Paul... Il ne défend pas sur Paul George. Il ne défend pas sur euh, Arden. C'est Kuminga et, euh, et Wiggins qui s'occupent se... qui des deux. Et lui, il, va... il défend sur euh, Amir Kofi. Donc, c'est lui qu'on planque. C'est fou. Hein. C'est lui qu'on planque. Il défend sur Amir Kofi. C'est-à-dire que as deux mecs à planquer. Face, face aux au Suns, où là, pour le coup, il y a les trois zozo. Il prend, il prend Bradley Bill. Bill C'est lui qui est sur Bradley Bill, qui est le, qui est le moins prolifique entre Booker et, et, et Kevin Durant. C'est-à-dire que... Et n'oublions jamais, s'il vous plaît, devoir de mémoire autour de, 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 du défenseur qui était Steph Curry. On se souvient que Steve Kerr, en début d'année, avait émis l'idée de le faire défendre sur des postes 4. Alors il est petit mais il est quand même bien trapu et ça reste un, un mec qui aime défendre, qui aime mettre des stops. J'aimais bien l'idée, il n'est pas allé au bout de son truc apparemment, mais euh, quel crève-coeur quand même. Quel crève cœur pour ce garçon qui, qui a 34 ans, mais 34 ans aujourd'hui dans le basket, c'est pas nous plus. Ça le dépend, cramer. ça dépend. Mais ça après, dépend de physique, ça dépend. Mais
1: souviens-toi, le... Pour moi, un KDT, on a plein d'autres qui ne reviennent jamais. Hein.
0: J'aimais bien le commentaire de, de Tupac, là, qui est sorti de sa tombe, comme tu dis. La sensation qu'il a eu, dans ce, ce qu'il racontait dans son commentaire, c'est la sensation qu'on qu avait eu aussi en finale face à Boston déjà. Était dire, sur la fin. Il a du mal à finir les matchs, il ah ouais. a du match à, à mettre les gros tirs. C'est bien, il hein, est sixième homme, il ressort du banc, et, mais c'est contre Uta. et Le match avant, contre les Clippers, il est dramatique. Le match d'avant contre Utah, il, il est encore, et, et on, il est encore notre... bon. Et, et, se... et le match
1: contre Phoenix, il n'est pas bon. Et on se projette toujours sur, euh, sur les playoffs. Et il n'y a bien que sûr. ça qui, qui nous intéresse pour une équipe et comme les l'année dernière,
0: dernière c'est en playoffs, il prend un bouillon. Pourtant, j'ai l'impression que l'année dernière, mine de rien, ça, alors il revient, il est à moins de, il est à moins de 40% à 3 points depuis euh, L'une des rares fois de sa carrière. Euh, si tu peux regarder, je n'ai pas les stats parce que je ne peux pas envers mon ordi, ça fait vilain. Et tu
1: veux sais savoir quoi, pardon
0: Le nombre de fois, il a été à moins de 40%. Donc, quand il revient de ces deux blessures-là, euh, il y a ce bout de saison, bon, très bien, il fait la saison d'après et on se dit « Ok, l'année dernière, après la saison a l année, l année dernière, même si un playoff, c'est un peu dur, on se dit « Ok, il est revenu. »« Ok, on a l'impression qu'il est revenu quand même. » Au moins dans l'adresse, il a plus ses cannes pour défendre aussi fort, mais en attaque, il mettra un shooter mettra toujours des, des tirs, il a ce poignet-là qui perdra jamais. Et on avait l'impression qu'il était revenu, en tout cas l'attaquant qu'il était. Parce que l'année dernière, il fait une saison quand même, à plus de... il est à 21 ou 22 par match. Je, je te donne les stats si tu veux, du coup. Euh,
1: en carrière, il a 41% à 3 points, Énorme. avec 7, plus de 7 tentatives, donc oui, euh, exceptionnelles. Les seules fois où il était sous les 40, c'est même pas sa saison rookie, il a 41%. C'est donc la sa fameuse euh, saison de retour, 2021-2022, 32 matchs, il est à 20,4 points, à 38% à 3 points. L'année dernière, il est à 21,9%, à 41% à 3 points. Et là, cette année il est à 37, 3 C'est son plus mauvais Exactement. pourcentage en carrière.
0: Donc, j'ai l'impression qu'en fait... Et c'est ça, c'est là que le corps est... Au révélateur terrible, quoi. Le corps est, et est une une, est, humain est, 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 ah, est, oui. est chafouin. C'est-à-dire que... En fait, j'ai l'impression que tous les efforts qu'il a dû faire pour revenir après ces deux grosses blessures, comment il s'est employé pour revenir, moi je me... comment ça a été dur physiquement... Psychologiquement, psychologiquement. Et, bien, hein, et, ouais, en fait, oui. là, et en fait, là, ben là, il est en train de payer l'addition. J'ai presque peur, parce qu'il est en fin de contrat en plus... Que ce soit la dernière addition.
1: Allez, on, a, on accueille du coup notre auditeur dont j'ai perdu le nom alors qu'il vient me dire. C'est David Mais oui Est-ce que David, tu nous entends cette fois-ci
4: Je vous entends. Mais ah, t'étais où voilà.
1: Pas là. Voilà. Non, j'ai un petit problème avec mon micro, franchement, désolé. Ouais, ouais t'es parti faire pipi, on connaît ça. Alors David, on parle de Clay Thompson, on aura hâte de t'avoir avec nous. Dis-nous ce que tu penses de cette saison et surtout de ce choix de Steve Kerr de le mettre sur le banc.
4: Bah déjà, je suis content d'être avec vous. Moi, je vous suis depuis l'époque euh, du Hoopcast. Nah. Et euh, voilà. Continuez ce que vous faites. Et franchement, euh, voilà, vous nous faites kiffer. C'est gentil, gentil. Alors, dis-nous tout. Voilà. Qu'est-ce que je pense, moi, de Clay Thompson En fait, qu'est-ce que je pense même des Wars en général bah, Je pense tout simplement qu'en fait, on est en train d'assister à une fin de cycle. Donc, une fin de cycle qui est plutôt lente. Euh... Mais voilà, je pense que Clay Thompson, ça reste quand même un très, très grand joueur. Euh, voilà, quand bien même, il est sur la pente descendante, il ne faut pas oublier qu'il a eu deux grosses blessures, mais vraiment des blessures de fou. Euh, mais aujourd'hui, je pense que pour son intérêt à lui et pour l'intérêt des Warriors, je pense tout simplement qu'il faudrait euh, essayer de mettre du 109 et euh, garder Clay Thompson en sixième homme. Et moi, en fait, je le vois plutôt comme, euh, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais dans un rôle un petit peu à la Realen euh, au Miami Heat sur la saison euh, euh, 2012-2013. Et je pense que ah c'est ben... là où ce sera intéressant, étant donné que de toute façon, maintenant, il est bon, mais c'est plutôt par fulgurance. Et que euh, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la NBA actuelle, il bah, y a des arrières comme Anthony Edwards, il euh, y a des mecs comme Devin Booker. Euh, et je pense tout simplement qu'aujourd'hui, bah, Clay Thompson, il n'est peut-être pas à ce niveau-là
1: comparaison très intéressante hein, pour Ray Allen euh, qui sortait de Boston, qui a fait la trahison d'aller euh, chez les rival Miami, à l'époque on se souvient, <rire> pendant longtemps ils ne sont plus parlé, avec Rajon Rondo notamment, euh, c'est une bonne comparaison, Erwan, quand es, de toute manière quand ton corps ne te suit plus comme avant, eh ben, l'avenir c'est aussi d'être performant en sortie de banc sur les
0: temps de jeu plus limites. Hein. La comparaison avec Ray Allen me parle bien plus que celle avec Ginobili, ouais. pour, par rapport à un style de jeu évidemment, c'est vrai que Ray Allen qui était un, un playmaker incroyable avec euh, avec Mimoki, scorer, scorer, avec Seattle tu vois qui faisait tout des dingues du shoot et tout avec euh, avec euh, avec Boston il était un peu plus shooter et avec euh, et avec Miami encore plus euh, dans un rôle de shooter la grande différence, c'est <rire> que realen sont encore la 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 tranquille Son ben corps la laissé tranquille et, ben le, le, schéma, Mi et le, schéma Miami, le schéma Miami hit de l'époque me paraît un peu différent mais en tout cas l'idée la comparaison je la trouve intéressante je la trouve intéressante, mais. Après, il jouait beaucoup moins. Ouais, voilà. Là,
1: là, là le truc, c'est que, tu vois, c'est comme si on disait que le Real N de Miami, pourquoi il parle de Boston aussi C'est qu'il est sur le crépuscule de ce qu'on a connu et que, un peu comme Clay. Mais pas pour les maison... mêmes raisons. Bah, quoi qu'il arrive, c'est un, ouais. super, un super joueur qui a, qui a gagné un titre qui a été très, très bon, qui est sur la fin. Euh, à, à Miami, il doit avoir 34 ans, tu vois. Aussi. Tiens, je vais regarder d'ailleurs euh, en même temps. Il est clairement dans ces âges-là. Donc, moi, j'aime bien la comparaison et c'est peut-être une piqûre de rappel de Steve Kerr, mais je crois que pour le bien de cette équipe qui se cherchent depuis le début de saison, qui n'arrivent pas à trouver une rotation claire. Il y a eu des blessures, il y a eu plein de trucs, des méformes. Il n'empêche que leurs cinq majeurs, Podiemski, avec les lignes arrière Podiemski et Curry, me paraît plus en adéquation parce que les efforts que demande la NBA aujourd'hui, mm -hmm. les efforts de course, les efforts de défense, les efforts de, de coffre, Podiemski, il régale cette année, il fait vraiment, il est bluffant, que ce soit dans le 5 ou sur le banc, il est bluffant. Euh, il y a ce truc de, ouais, de, de flambeau à donner euh, aux plus jeunes parce que l'équipe a besoin de, de, de jus, en fait. Le jeu des Warriors, il demande tellement de jus que tu ne peux pas être euh, en méforme.
0: Je vous rejoins là-dessus, toi et David, mais pour moi, c'est une réflexion, sachant que Clay Thompson est en fin de contrat, que tu dois avoir cet été. Enfin, que tu dois avoir actuellement, mais que tu dois mettre en place cet été ou pas, d'ailleurs. Mais c'est une réflexion que tu dois avoir pour, pour l'année prochaine, pour la saison d'après. Je, je te dis, moi, j'aime ce que Steve Kerr a fait comme piqûre de rappel. S'il le fait vraiment, écoute, on verra ce que ça donne, même si pour moi, de mettre Clay Thompson sur le banc ou pas, c'est pas ça qui va régler les problèmes des Warriors. Parce que les problèmes ah bon sont autres aussi.
1: Ah, tu penses à... ah ouais, ok. Ça peut ouais, pas régler non, des trucs.
0: Non, non, bah après, bon, ça, ça...
1: ça renforce ton banc. T'as du jus dans non, le sein. Ils,
0: ils sont trop courts. Ils sont trop courts, vêtus. Ah, tu penses à aller au titre, là Voilà. Ah, oui, ça, okay. Je pense, je je pense, même, de moi... je pense ouais. même à faire un petit run en play sans aller jusqu'au titre. Moi, je suis déjà,
1: et... déjà euh, soyez bons, soyez 27 matchs qui suivent. Déjà, euh, le titre, ça
0: Alors, certes, Clay Thompson sacralise un petit peu tout ça, mais ouais, c'est malheureusement pas le seul problème. Il leur manque beaucoup trop de choses aujourd'hui ils sont beaucoup ah, Trop court vêtu. Heureusement que Steph Curry est exceptionnel avec le retour de Draymond Green, compense énormément de choses. Mais même si on adore euh, ce que fait Kuminga, c'est une équipe aujourd'hui qui vraiment euh, doit s'employer. Chaque fois qu'il y a des matchs euh, face à des grosses équipes, il doit, pour gagner, oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse ils ont, ont j'allais dire pas de marge mais c'est même pas le mot ils ont, ils oui, ont rien de. Ils sont à la lutte voilà, ils sont à la lutte dans tout ils, ils... Oui, ils ont clairement pas les armes ils ont clairement Donc, pas voilà. les armes sincèrement je pense que les
4: Warriors euh, cette année moi j'aime beaucoup les Warriors mais il faut le dire ce qu'il est. a je pense pas que ça joue le titre je pense qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus armées mais après cette idée de Clay Thompson euh, en sortie de banc c'est étant donné que quand bien même il est blessé, il est diminué On sait que Clay Thompson, il est encore capable de prendre feu Voilà, c'est un mec Dans un bonsoir, il peut encore mettre entre 30 et 40 Donc je me dis En sortie de banc avec la seconde unité, Ça peut donner quelque chose Mais après c'est vrai, je te rejoins Erwan Ils sont un peu courts et notamment à l'intérieur Moi je ne comprends pas Kevin Mooney cette saison Franchement je ne comprends pas du tout Et puis après bon, bah Andrew Higgins, on ne va pas refaire son procès Mais voilà, de toute façon il y a tout à refaire Maintenant moi la question que je me pose c'est est-ce euh, que Clay Thompson il peut accepter de resigner en ayant un rôle moindre et un salaire moindre. C'est hein. une, une très
1: bonne question. Ça. Garde ça en tête. Dans deux minutes, on, on essaie d'y répondre ensemble. Avant ça, sachez qu'il n'y a pas de match jusqu'à jeudi soir euh, en NBA, mais que comme c'est bien fait, il y a un Lakers Warriors jeudi soir. Donc. C'est pour ça que je commençais par je là, ça. Dans la, dans la
0: course au plein, il va falloir des, des petites pépettes. Hein. Tout
1: à fait, pour euh, avoir, savoir qui aura l'avantage en cas d'égalité, par exemple, s'ils si ont le même classement, etc. Euh, avant de parler de, euh, de ce match entre les Warriors et les Lakers qui arrive dans, dans trois jours, on vous met cette petite, euh, cette petite infographie, comme on dit, pas du tout, cette petite pub de Winamax, puisqu'on vous invite à nous rejoindre. Toi qui aimes le sport, tu sais que depuis longtemps, tu peux utiliser tes connaissances pour gagner de l'oseille. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Et comme toujours, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans et surtout, c'est pour s'amuser. Allez, bonne chance mon ami comme toujours avec les copains de Winamax, on est ensemble euh, pour euh, cette saison, euh, bien sûr. Et donc, on va parler du match entre les Lakers et, et les Warriors. C'est intéressant parce que vous allez voir les cotes qui vont s'afficher euh, tout de suite. Il y a pas mal de choses à raconter. Oui, bien sûr, vous l'avez compris avec euh, cette petite pub que vous pouvez nous rejoindre hein, avec le code FT10. Euh, donc, les codes, les, codes pardon. les Warriors sont à domicile et sont favoris à 1,54, là où les Lakers sont à 2,45. On vous a rajouté aussi une petit, un petit over-under auquel tu pourras répondre à 240 points, euh, sachant que le dernier match s'est terminé à 145, 144. Alors déjà, avec les tenants et les aboutissants de ce match, Erwan, euh, est-ce que la cote te paraît sensée et est-ce que tu vas sur les Warriors à domicile <rire> Ouais, il y a un écart. Simple.
0: Hein. Pas simple, parce que c'est parce que deux équipes très dures à pronostiquer. Vraiment. Euh, que ce soit les Lakers ou les Warriors, avec deux styles de jeu très différents, c'est deux équipes, finalement, qui se retrouvent un petit peu en, en très ça même de ce qu'on attendait d'eux cette année l'écart de cote me paraît un peu, un peu fou, donc il y a toujours la, les deux visions, c'est jouer la cote côté les Lakers, qui a largement les moyens d'aller gagner chez les Warriors, 2,45 c'est une très belle cote et puis, non, tu as, as le coup d'assurer les Warriors. J'ai presque envie de jouer la Côte des Lakers. Okay, cote des Lakers à
1: 2,45 au complet. Euh, bien sûr, ça va être ouais. un gros match. Ils aiment bien les mettre des clims à l'extérieur, même si les, wa les Warriors sont à 14,14 14 à domicile, là où les Lakers sont à 11,17. Les Warriors, ils sont
0: très, très bien sur les 10 derniers, il me semble. Ouais, ouais ils sont à 8,2 sur ouais, les deux voilà. derniers matchs.
1: Donc, euh, enfin, Star Break, qui permet de régénérer, de, de se relancer, mais puis tu peut aussi couper
0: des, <rire> le couper des séries. Voilà, le LeBron il
1: s'est pas fait mal, All-Star. Euh... <rire> J'imagine qu'il va aller au Bahamas rapide. Tu imagines un match euh, avec beaucoup. Coup de points. Je te rappelle, hein, un oui. match en prolongation, 145-144. Là, euh, on t'a mis un over-under, donc euh, over à 170, donc 120-120. 120-120, c'est easy hein, oui, dans Oui, la NBA actuelle.
0: Match, match d'attaque.
1: Donc, Lakers pour Erwan et aussi euh, ce petit euh, ce petit over-under avec des points marqués. On vous a mis une autre cote qui est intéressante. Regarde ça. Est-ce que, d'après toi, Erwan, les Warriors vont-ils faire les play-offs ouais, Donc, pas se qualifier par non, le ouais. play-in ou pas. Mais 2-25 de 25 donc les, les bookies pensent quand même assez cas. largement qu'ils vont aller en play-off. Je te rappelle, le, le petit, le, leur classement, ils sont dixième aujourd'hui, les Lakers sont 9e et les autres plays dans, dans le pays, c'est Dallas et Sacramento. Est-ce que d'après toi, les Warriors vont aller en play-off C'est encore un peu tôt, hein, bien sûr, on aura le temps d'en discuter, mais c'est peut-être quand tu à apprendre pour nos gars.
0: Moi, j'ai envie d'y croire, j'ai vraiment envie d'y croire. Euh, j'ai envie de voir Steph Curry, il y a qui devant, voyons voir.
1: Je viens de te dire, Dallas, Sacramento, Lakers. Oh fâche la ah ouais, non, mais ça va être dur. Les, les Pelicans aussi, hein, bien sûr. Alors, c'est ah compliqué. dites nous dans le chat, là, si vous pensez que les Warriors vont aller en play-off. Tu dis quoi
0: Non. Donc, je ne que pas que cette cote que... Très bien. Non, non parce que le... je ne les vois pas sortir du play-in. Je pense qu'ils au... seront en play-in. Oui, il y, y a un le... écart Utah, avec Utah, Utah va... écart, oui. Houston, je pense aussi. Mais euh, derrière Dallas, Sacramento, Lakers… Ils ne gagnent pas deux matchs contre ces trois non. équipes Non, non, non. Et okay. puis, puis, je pense que ça va, ça va signer peut-être… Euh... La fin d'un cycle et, un, et peut-être une nouvelle façon de penser euh, du côté des Warriors, notamment avec Mike Dunleavy Jr. Qui, qui, va, qui, va, qui va devoir apporter un petit peu sa patte plutôt que de surfer sur, sur ce qu'avait fait euh, Bob Myers.
1: Alors, du coup, voilà, vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, sur, sur Winamax. Revenons à cette question, David, parce qu'elle a été intéressante sur la fin de saison et donc l'avenir de Clay Thompson. Pour terminer cette petite séquence, on verra les résultats collectifs. Mais est-ce que ce n'est pas le genre de, de décision Je te la pose à toi, celle-là, David. Est-ce que ce n'est pas le genre de, de... De décision de la part du front office, du, du coaching staff, qui peut mettre complètement en péril euh, l'avenir de Clay Thompson au sein des Warriors. Donc, du sous-entendu, qu'il n'ait pas envie de re s'il reste sixième homme. David
4: Je me dis, bon, c'était Clay Thompson, qu'est-ce que tu as envie Est-ce que tu veux rester aux Warriors et donc continuer à jouer pour une équipe qui potentiellement euh, peut être contender euh, s'il s'arme bien euh, à l'intersaison et dans ce cas-là, tu restes et tu acceptes d'avoir un rôle moindre. Je dis une bêtise, mais par exemple d'accepter de, de jouer 20-25 minutes par match euh, et de prendre euh, probablement un salaire moindre, faire de la place pour pouvoir accueillir euh, bah, bah, des, des joueurs euh, qui vont venir aider l'équipe. Ou, ou bien est-ce que tu, tu veux prendre l'argent, tu te dis voilà, bah, c'est peut-être le dernier gros contrat que tu peux prendre, et puis tu pars euh, dans une autre équipe, euh, voilà, peut-être un petit peu moins forte. Euh, et tu peux t'assurer d'avoir trois ans avec un, un contrat max et après l'autre lecture que j'ai c'est aussi la lecture par rapport au front office maintenant le front office est-ce qu'ils veulent entre guillemets à tout prix euh, renforcer les Warriors pour jouer le titre quitte à un petit peu bradé Clay Thompson ou est-ce qu'au contraire justement ils veulent dire voilà les gars Clay Thompson Steph Curry, Draymond Green bah, tous les trois pour ce que vous avez fait bah, entre guillemets on veut vous remercier et dans ce cas là euh, on repart avec les mêmes et puis on laisse le même rôle à Clé Thompson. Et moi, je ne crois pas à cette idée de remercier,
0: remercier des mecs qui ont qu on apporté les plus belles années de la franchise par des contrats. Parce qu'après, il y a quand même une saison à s'envoyer. Hein. Il y a quand même une saison entière, il y a 82 matchs à faire. Et quand tu as Steph Curry dans ton équipe, ben forcément, tu es sous le regard. Forcément, tu es sous les critiques quand tu ne gagnes pas. Et filer trois ans de contrat, quatre ans de contrat des mecs qui ont qu on 32, 33, 34 ans pour leur dire merci pour tout, il eh ben faut, faut se les fader après les matchs. Mais hein. c'est parce qu'ils ont fait cet été avec Draymond Green, les gars. Ils lui ont, donné ils 100 ont coupé la poire en deux un peu. Ils lui ont donné 100 millions, gros. Mais ils lui ont donné
1: 100 millions sur, Exactement. sur 4 ans. Oui, mais tu à 33 vois... ans. Ils l'ont fait le cadeau mais... hein, déjà. Mais euh... Ils le feront pas à C'est mon avis. Font... Moi, je pense pas qu'ils le feront à Ils l'ont fait déjà Draymond je... Green. Et on... Alors, il est bon. Il est bon hein, depuis il est voilà. revenu, il est bon. Mais quand on a vu 100 millions, On le fait. C'est à ce gars-là que vous lui donnez 5
0: millions Moi j'ai envie, euh... envie de croire que Clay Thompson finira avec les Warriors.
1: Ah ouais, tu y crois encore J'ai envie de qu croire
0: que lui, même, même par ses déclarations, par ses attitudes, lui-même, dans son body language, on voit qu'il qu 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 accepte le fait qu'en fait, ça ne sera plus jamais le même joueur. Okay. Donc au bout d'un moment, est-ce que tu veux aller prendre euh, de l'oser à côté et dire, quelle franchise va être capable de lui filer le max aussi, alors que tout le monde, tout le monde voit que c'est plus le même Clay Thompson dans un projet pseudo, un peu flou on va te dire un gros, t'as pris un gros contrat mais t'avances plus, plutôt que d'essayer d'avoir un, un rôle moindre, avec moins de minutes évidemment moins mais pour ah ouais. pouvoir et, et de pouvoir rester et de là, pouvoir offrir, offrir cette fameuse chimère un peu de dire, on peut offrir une dernière chance de gagner avec, autour de Steph Curry est-ce
1: que t'as un exemple d'un mec envie de dans l'histoire non. Oh non. Si, non, mais je te laisse 30 secondes c'est pas une question piège, -ce que, essaie de réfléchir à quelqu'un qui a déjà fait ça, l'américain, il veut du cash il le dit tout le temps la famille à l'abri. Moi, je pense que Clay Thompson... pas à l'abri. Ah bah, c'est pas moi qu'il faut le dire, ça, eux. Ce que je veux dire, c'est que Clay Thompson est une star. Il est plus le star. Il est sur le déclin. S'il y a une équipe qui lui donne 90 sur 3... 100 sur 4, j'en sais rien, il ira prendre l'argent. Ils sont Mais comme euh... ça, c'est un business. C'est vrai, c'est vrai. J'ajoute à ça que l'un de ses rêves, c'est de jouer aux Lakers. C'est un Californien. Euh, son, 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 son père, père a euh... joué aux Lakers, bien sûr. C'est un, un, un vrai gars de, de Los Angeles, mmh. il y a eu souvent des, des rumeurs. Mmh. Je crois que s'il doit, doit accepter un contrat moindre, ce sera pour aller jouer pour les Lakers. Pas pour être sixième mmh. homme mmh. derrière Podziemski dans l'équipe où il a tout connu. Et moi, je ne crois pas une seconde que Clay Thompson. Re, accepte d'être à 10-15 millions. J'ajoute à ça que le propriétaire des, des Warriors, je vous rappelle, enfin, deux choses. Je vous rappelle que les Warriors ont la plus grosse masse salariale de tous les temps et qu'ils payent des taxes, mais gros, des taxes <rire> catastrophiques et qu'à un moment donné, ils vont vouloir réduire un petit peu. La surtout, surtout si t'es pas en finale NBA. Quand t'es en finale, acceptes
0: hein, de, de payer des, des taxes à la foison. Oh, ils sont en pleine, les mecs. Mais euh, moi, l'histoire de son rêve, c'est Joe Lakers. Oui, d'accord, il a connu les grandes années que son père dans les années 80, certes. Mais il a connu lui s'est créé sa propre histoire aussi avec les Warriors. Je pense qu'aujourd'hui il est plus attaché aux Warriors qu'aux Lakers. Oui, Et mais je pense qu'aujourd'hui aller aux Lakers ouais. pour jouer aux côtés de LeBron, tu préfères pas jouer aux Warriors avec ton pote Steph Curry avec qui as tout gagné. Bah il sais... y a quelqu'un qui le dit. Il a voilà. toujours dit qu'il voulait aller aux Lakers. Euh, Patrick Ewing a joué au parc, au parc
1: Phoenix. Bon, oh, ça fait oui, partie. Il a de... pas choisi. Non, mais ça fait partie il l'a pas choisi Ewing Ça fait partie du jeu Que notre, nos, nos superstars Là,
0: là, là c'est différent Attends mais il arrive Dans une fin de contrat Il aura le choix mais non, De dire oui ou non
1: Bah non parce que S'il lui propose un contrat À 5 millions Il aura pas le choix C'est pareil <rire> Bah oui Attends j'ai le choix les...
0: C'est je te donne bah, Ce que tu veux ils vont pas Et tu 5 reste. millions Même à moi Ils me les donnent pas Les 5 millions <rire> Bah du coup Ils, ils... Non, ils vont pas Donc... lui donner 5 millions par an mais à, même... à Non mais ça marche ça. pour 10 Enfin, je veux dire, c'est soit il lui dit disent... Combien Ça serait quoi le juste prix, tiens, pour Là, toi Là,
1: aujourd'hui, bah, franchement, ça dépend du projet. S'il si va au Casey, par exemple, qui a un cash de fou, mais qui est une bonne équipe, oh, tu peux lui donner 30 millions. Hein. Ont... Kylory, il a bien signé 90 millions sur 3 ans, alors qu'il était déjà sur la si fin. Si tu es les Warriors,
0: tu lui donnes combien
1: Mais moi, je pense que si je suis les Warriors, je le laisse partir. Parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est fin de cycle et tout. Je crois que s'ils veulent offrir à Steph une équipe pour être l'année prochaine, pourquoi pas championne, il va falloir régénérer et ils ont eu de la chance ils ont enfin développé Kuminga, ils ont drafté Podziemski parfaitement. Moses euh, Moody, on en parle, mais il n'y a rien. L'argent qu'ils ont sur Clay, il faut qu'ils le mettent sur un grand. C'est évident. Donc...
0: donc tu laisses ouais. partir. Pour moi, ça serait donc laisser partir euh, Thompson et trader euh...
1: si, alors là, Wiggins. Crois... Allez, Wiggins, oui, bah, on en a déjà parlé euh, pour, pour bouger. Après, peut-être que Wiggins va faire une bonne fin de saison bon, et, ouais, bon, et bon, va rester. Bon, non, bon, mais... alors, allez, arrête avec tes conneries. <rire> bon, en tout cas, juste sur le, le projet Clay, bah, ils ne vont pas lui donner 25 millions. Ils ne vont, vont pas donner 100 millions à Clay. Thomas non. Non. Oui, oui, pardon, vas-y, David.
4: Ouais, voilà, bah, tout à l'heure, tu demandais, en fait, euh, s'il y, si y avait déjà eu un joueur qui avait fait ça, je crois qu'il était... Euh, euh, qui... Tu disais que l'Américain, en gros, bah, lui, ce qu'il voulait, c'était prendre le cash. Euh, et en fait, on l'a vu, je sais pas si vous vous souvenez de Dwayne Wade, mais il me semble que c'est un peu la même situation euh, après les finals de 2014, si je dis pas de bêtises.
1: C'est-à-dire, attends, Dwayne, le Dwayne fin 2014, il euh, y a Chris Bosch qui prend non, non, euh, un Max, euh, et lui, après, non, il attends, va à Chicago
4: non, Pardon, c'est pas 2014, c'est, euh, je crois, la saison juste après, euh, lorsqu'il part à Chicago. Ah, quand à il Chicago, revient
1: en trade Quand ouais, il revient à Miami pas. en trade Et qu'il se fait un, un an et demi, je pense, il y a peut-être un il an et deux joué, ans. Et qu'il est sixième homme. Hein. Et qu'il est sixième homme et tout ça. C est, c est, on peut comparer, non,
4: vous, non, pour vous je... Non. non, je ne parlais pas de ça, je Tu sais ah. quand, euh, donc moi, il dit part. Quand oui, euh, il, il, il part va Chicago, à euh, Chicago. Il va à Chicago.
1: Et après, il se retrouve au cave.
4: Justement, ce n'était pas une embrouille par rapport au fait que Pat Riley n'était pas prêt à, oui. à lui donner un salaire conséquent C'était pas un truc Ils comme
1: ça Ils choisi Chris Bosch. vous avaient mémoire. choisi Chris Bosch, ouais. De mémoire. Et ah, lui, il allait, il allait à Chicago parce que c'est un gars de Chicago, qu'il y avait de l'affiliation avec les Bulls et tout. Et il c'était un kiff. Bon, ça a tourné court, hein, bien sûr. Mais du coup, on se retrouvait un petit peu dans… Là, l'exemple que je cherchais pour Airway c'était plutôt un gars qui accepte de rester plutôt que de partir se faire un kiff dans une autre équipe ou aller chercher de l'oseille. C'était plutôt dans ce sens-là, mais ah du coup oui. c'est un bon exemple pour un mec qui a toujours qui a connu les meilleurs de la franchise et qui s'est barré. Et qui, et qui s'est barré et qui est revenu du coup. Il faut très bien finir, tu raison. Mais c'est intéressant en tout cas par rapport à Clay Thompson parce que... À l'heure actuelle, je ne sais pas quel est son niveau réel Je ne sais pas ce qu'il peut réellement ouais. apporter Je ne sais pas si son corps peut supporter 80 matchs Je ne sais pas ce qu'il vaut sur le marché Je ne sais pas s'il y a des demandes pour que le thompson Je
0: ne sais pas, je ne peux pas Et je reste planté là Les lois ne font plus les hommes Mais que tu va devenir clé, thompson Le blind test oh man, en direct Oh putain, faut que je trouve encore une chanson Mais tu l'as là. là, ça y est, ne dis pas plus Dites-nous maintenant ouais, quelle était facile, la chanteuse non, la chanteuse, on l'a honte. Euh, bah c'est une reprise. Ah bon Ben oui, c'est une reprise. Okay. Tu parles de Liane Folly Ben bah oui. Mais c'est une reprise. Euh, T'as honte à toi Ben honte à moi, gros. C'est Liane Folly qui chante ça, non Non, c'est une reprise d'un donc... grand chanteur français. Ah ben bah, ouais, dis-le, mais tard. Dans, dans, dans le chat, ils vont t'insulter. On hein. nous dit Balavoine Ben bah oui, c'est Daniel ah ouais Balavoine, enfin. Alors <rire> oh là Je ne sais pas. Je ne peux pas. Ouais, c'est vraiment
1: Liane Folly, c'est incroyable oh, la ça. On se connaît pas Balavoine, non Il chante du RB, lui, notamment.
0: Daniel, légende, légende de la
1: famille. Ah, un putain de tennis. De, de tennis, Le tennis Il peut pas sur un truc. Ah non, c'est Michel, Michel Berger. Il il mêmes, non, c'est Michel Berger. dans oui. Euh, Ah oui, au bout de Je suis chaud là. <rire> non, je, je confonds de dos, je, je les confonds pas du tout. Les... Je crois qu'il est avec Thierry Sabine. De... Je,
4: je vais vérifier. Très, Très bien. bien. Oui.
1: Bon, euh, voilà pour les Thompson en tout cas. Euh, merci David de nous avoir appelé. On finit en chanson. Très merci. intéressant, David. Merci. Ouais, tu nous as régalé.
4: Bah, en tout cas, vous m'avez régalé aussi. Et puis, euh, vraiment, continuez ce que vous faites. On kiffe. Hein. Ouais, ah, c'est gentil.
1: Merci merci ah. euh, à Tio974 pour, euh, pour le petit sub sur Twitch aussi. Merci David, tu nous as régalé. On verra. Hein. Clay Thompson, il y a les Lakers jeudi soir. Il y a une, une saison encore, euh, une, un tiers de saison pour voir ce qui va se passer avant la free agency. Pour lui, c'est 43 millions de dollars. Merci les gars pour les subs. Hein. Vous régalez et n'oubliez surtout pas de liker, s'il vous plaît, euh, Eh bien, la chanson d'Erwan. Euh, ce n'est pas Lian folie. Pour moi, c'est Liane Folly.
0: Je... Ouais, il est mort avec Thierry Sabine, c'est ça. Il était un conducteur de rallye aussi. Très bien. Un euh, oui.
1: hélicoptère. Un hélicoptère. Fou la Fou idée. Déjà, c'est un truc de riche en plus. <rire> ne faites pas d'hélicoptère. Thomas, t'as jamais fait de karaoké à trois gammes avec Balabois, Gilbert Montagnier et Gilbert Montagnier Si, et comme j'étais à trois gammes, je me m'en souviens plus. <rire> J'ai déjà fait des karaokés. Mais euh, la prochaine fois, promis, je vais sur Alien Folie. Tu sais pas qu'on allait se faire un petit karaoké bon, non, non, certainement pas. Mais tu te dis, attends, non, non, pourquoi non. pas
0: Non, non, non. non. Oh là là. Chante, je chante, comme dit mon père, je chante comme... Non, est... <rire> <Je> <rire> que
1: me autre truc, tu non, non, ça non,
0: mon père chante très bien, Yannick chante aussi, mon frère chante aussi bien Et moi je suis une catastrophe, voilà, j'ai pas, pas eu le chant, j'ai pas eu les cheveux dans la famille
1: voilà. Est-ce que t'as une blague, on nous demande là Une blague ah, Est-ce que as une comme ça Comme ça Une blague, la, Attends, la première, putain, normalement t'as toujours, comme à ouais, Tom, parfois j'essaie de vous surprendre Est-ce que t'as une blague Normalement tu dois <rire> toujours me sortir un truc là Blague courte, hein. me fais pas celle du, de la juve hein.
0: <rire> une des meilleures blagues de ah blagues des non, dernières années putain, merde, no, no, no. Non non j'en ai un. Non un non 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 un jour, Un no, 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 non 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 no, 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 et sa femme no, sa femme no, elle no, 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 bah tu sens rien Elle fait "Non, pourquoi <rire> Mais c'était une blague. Attends, j'ai pas invité les gens à aller <rire> me voir euh, so, so, en, en
1: spectacle. Hein. Allez, euh, c'était quoi de dire le dernier truc Ah ouais, les MIP, t'as envie de faire ça Viens, on arrête l'alimentaine et on va se raconter des blagues et on fait un petit karaoké avec les gars. Non, on quitte juste sur son téléphone. Allez, euh, bonne non, blague je... pour Erwan. On ouvre le dossier. De Jérémy, je regarde les messages de Jérémy. Quel Jérémy Le nôtre Jérémy le nôtre. D'accord. Qu'est-ce qu'il raconte Ah oui. <rire> euh, ah, quel dommage. <rire> Allez, les MIP, on a choisi euh, ceux qui ont le plus de chance de recevoir ce, ce titre en fin de saison. La saison n'est pas terminée, mais on va quand même euh, discuter de certains mecs qui, euh, qui font une très bonne saison. Pardon, Polo, tu peux le <rire> Il vient de me dire... Liane, Folly. Tu peux m'en remettre, hein, s'il te plaît, Polo, Quel... parce que... Quelle folie Nous avons fait deux tiers de la saison. Et donc, il était important de s'apposer sur les joueurs qui ont bien progressé dans cette saison 2023-2024. On va s'intéresser au MIP. En fait, à la base, pour tout vous dire, on voulait parler de Kobe
0: White et on s'est dit, et des boules, ah, parce, qu parce que si on parle de Kobe tout court, ce n'est pas MIP, c'est RIP. <rire> Je ne pouvais pas m'empêcher, mais elle, trop... elle était trop tentante. waouh Allez, euh,
1: du coup... Les MIP, <rire> j'ai pris les, les joueurs qui ont le plus de chance de... Alors, euh, à l'heure actuelle, le, celui qui a le plus de chance de remporter ce trophée, c'est Taeris Maxi. Je vais vous donner les stats, ouais. vous allez me dire ça, sachant qu'on on aime bien différencier deux profils de MIP. Le MIP du bon joueur qui devient all-star, une star, Tyrese Maxi, et le mec qui était euh, fond de banc, euh, euh, qui jouait très très peu, et qui devient un bon joueur Tyrese Maxi. Thérèse... Non.
0: Euh, non, pas Tyrese Maxi, euh... ah non, Tyrese Aliburton, pardon, je confonds. Ouais, mais non, qui, non, est, aussi mais dans mais la qui est aussi dans la course. Ouais. Mais là, je
1: parlais, c'était Yannis Maxi qui a le plus de chance, Tout à fait. qui est passé d'un bon joueur titulaire à vraiment une star, à 25 points par match. Comme Paul George, Yannis, Paul Jimmy, Jimmy Butler. Butler on, a eu, on a eu beaucoup de, de superstars. Euh, et là où Kobe White est passé d'un joueur de banc qui est dans le 5 et qui taffe. Tu vois, pour euh, 10 points
0: de plus comparer. que la saison dernière, Kobe White.
1: C'est énorme. Tu veux commencer par qui C'est tu sais que je te donne les joueurs et vous pourrez aussi choisir avec nous. J'ai Tharis Maxi, j'ai Alperen Shengun, j'ai Kobe White, j'ai Jonathan Kuminga, j'ai Cam Thomas et j'ai Scotty Barnes. On pourrait rajouter aussi Tharis A. Borton. Je te l'impose, on commence par Kobe White. Allez, vas-y. Alors, je te donne d'abord les stats de ce bon vieux Kobe White qui euh, est maintenant titulaire, euh, meneur titulaire avec les Lakers, avec les Lakers, n'importe quoi, avec les Bulls, euh, et qui est euh, juste exceptionnel cette saison de régularité. L'année dernière, euh, Kobe White, pour sa Quatrième saison, a joué 74 matchs, 2 seulement comme titulaire. Il était à 9,7 points. Il était à 3 passes, 3 rebonds. J'ai arrondi moyenne haute, sachant que lors de sa saison de sophomore il était à 15 points.
0: Oui, oui. c'est faux. C'est un anérookie, d'accord Il était à 13
1: points. C'est voilà. année rookie. L'année dernière, donc 9,7 points. Cette année, il a 19,6 points. Il est à 5,3 passes D et presque à 5 rebonds. J'ajoute ses pourcentages. Il a 46% au tir et 39, presque 40% à 3 points. C'est devenu un super joueur, sachant qu'il a été prolongé cet été en plus. Qu'est-ce que tu penses de lui
0: il atteint le niveau sur lequel il était attendu. C'est un mec qui, à North carolina il était déjà un leader dans les fins de match, un vrai scoreur. En fait, je retrouve un petit peu le Kobe White leader et scoreur qu'il était un petit peu à la fac. Et alors, ça prend du temps, hein, la transition. Lui, ça a pris un petit peu de temps. Et surtout, que, ce que j'aime beaucoup avec ce garçon-là, cette saison, c'est qu'il sort l'année dernière de sa pire saison en carrière. Pour la... Alors, tu l'as dit, rookie tourne à 13 points par match l'année dernière il est, à, pour sa troisième ou quatrième saison, il est à moins de 10 points. Il L'année dernière, il traverse un tunnel incroyable. Et il revient cette année. Certes, la blessure de Lonzo Ball bah, lui offre des minutes, mais je pense que c'est surtout un mec qui s'est remis en question, qui a bossé et qui s'est dit hey, « Hé, je ne veux pas être ce, cette espèce de joueur NBA tiède, là, qui va être aidé à droite, à gauche et tout. » Et là, cette année, bah, il a eu l'opportunité d'être meneur parce que Lonzo Ball est blessé. Et mon gars, il taffe. Il taffe. Et même les fans match aujourd'hui, les ballons, bah, ils ne passent plus par DeRozan, ils passent par lui. Et donc oui, il, il bénéficie donc sur le poste de meneur de la blessure de Lonzo Ball et sur l'effet de match de l'absence de Zach Lavine. Donc moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, très rapide, très fort. Et puis, il est très, des très adroit. Très adroit. Très adroit. Très
1: adroit. Tu as raison de parler de, de sa draft parce que bon Polo pourrait en parler mieux que nous. Mais euh, c'est un joueur sur lequel les Bulls avaient beaucoup, beaucoup d'espoir. Septième choix de draft de l'année la, de 2019. Déjà, ça passe vite. Déjà. Et que les Bulls lui ont fait confiance en le ressignant pour un peu plus de 30 millions de dollars sur 3 ans. Ce qui paraît peu. mais et sinon, il était sur contrat. Donc, Kobe White a mis du temps à, à ouais, à, en tout cas, à, à rendre à son équipe qui lui faisait confiance. Mais alors, du coup, maintenant, il est largement au-dessus de l'argent qu'il reçoit. Donc, c'est en soi, c'est une, une prouesse euh, de ouf. Ce que j'aime avec lui, c'est que il a gagné en régularité et ça c'est quand même l'adage des, des bons joueurs de basket il a progressé physiquement et donc forcément en défense aussi parce que bon, jusque là on savait même pas quel était son poste, on disait que c'était un poste 1 plutôt scoreur mais qui pouvait jouer 2 mais en fait qui n'était pas du tout meneur de jeu, bon bah là il est meneur de jeu euh, pour les Bulls et il y a un espèce de truc autour de lui, il y a beaucoup de vidéos qui tournent où quand il fait des gros matchs, quand il passe les 25 les 30 et qu'il met des paniers euh, franchement honnêtement je, des, je, que je ne pouvais pas soupçonner à lui, incroyable. des finitions des trucs de ouf, je vois l'âme que... et l'amour qu'il reçoit de son banc ça ça veut dire qu'il est très apprécié dans un vestiaire
0: ouais, ouais, Clairement, mais clairement parce qu'après il a, il a gagné le respect aussi de, de ses coéquipiers mais moi de toute façon, dans une équipe de basket c'est simple hein. la hiérarchie elle se fait aussi à l'entraînement et sur le terrain et quand un mec il te fait gagner des matchs et je sais qu'à Chicago ils en gagnent pas non plus 60 par saison eh ben forcément le mec tu le kiffes voilà, il, il fait kiffer, il diffuse je trouve et puis il fait gagner des matchs donc forcément ben, ça se voit qu'il emmène tout le monde avec lui et franchement, ça fait... moi, ça me fait plaisir. Un... J'ai eu beaucoup de discussions avec Paul sur, euh, sur Kobe White. Il était vraiment pas. Il, a... ouais, il était ouais, vraiment. Ouais, ouais. Il me dit ah, pff, si, il, est que dans... il, est, il est que sur un terrain en pente. Il fait qu'attaquer. Il ne défend pas. Il a beaucoup de déchets. Bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est plus, tout... plus tout à fait ce joueur-là.
1: Absolument. Autre joueur dont je voulais absolument parler. On prendra le temps, je pense, d'en reparler pour lui. Il joue au Warriors. c'est joue à Tokuninga. On est encore dans ce truc où il y a une. Un delta de stats d'une année à l'autre. Encore un mec qui a mis un petit peu de temps à éclore. Lui qui était passé par la G League, hein, on s'en souvient. Euh, le Congolais, c'est sa troisième année en NBA. Ouais. Il était à 9 points pour ses rookie, 9-9 l'année dernière. Là, il est à 15,5. Je te donne aussi euh, ses stats euh, par rapport à son nombre de matchs titulaires, c'est toujours intéressant. L'année dernière, il a été 16 fois titulaire sur 67 matchs. Cette année, il est à 26 fois titulaire sur 52 matchs, sachant que depuis quelque temps, il est, installé, il est installé. Il est installé. Poste 4 et il est hyper dominant. On l'a vu euh, être à 25 points sur, euh, un, euh, sur euh, un volume de 10 matchs. Qu'est-ce que tu penses de lui et de son évolution Ça y est,
0: on a enfin le mec que j'imaginais il y a temps. Exactement, on l'a enfin. Ça aura mis trois saisons. Après, moi, sur, ces, sur, ces, sur ce genre-là, et il n'y a rien contre Jonathan Kouminka, mais c'est que quand tu es un jeune joueur qui arrive très tôt dans la ligue et que tu arrives au bout de ta troisième saison, encore heureux, frère, que tu progresses. <rire> tu vois ouais. ce que je veux dire Pour moi, il y a une vraie logique à ce que dans ta troisième année, tu progresses. C'est pour ça que... Et j'aime beaucoup sa progression, ça y est, j'arrive à me projeter, à voir, ok, toi, le quel joueur, il quel être, joueur être, tu vas ouais. être, ce que tu vas faire, es un, es un monument d'athlète, tu es en train de progresser dans le tir, tu, tu deviens joueur intelligent parce que jouer aux Warriors, aux côtés de Steph Curry, Draymond Green, ça te fait gagner aussi en QI Basket et ça, ça te fait avancer plus vite que la moyenne, donc j'arrive à me projeter, mais il est dans sa troisième année, donc pour moi l'évolution, elle est, elle, est, elle est logique. Comparer à un Kobe White, par exemple, qui sort de sa pire année en carrière après 4 ans et qui arrive à sortir une saison à 20 points. J'ai, euh, voilà tu vois, sur ces, si jamais ça se jouait en, sur, entre ah, se joue pour toi, sur Kobe White. Bah, la troisième année, c'est les mecs, il a 21 ans, 22 ans. Heureusement qu'il progresse.
1: Oui, bah, non, mais d'accord. De toute façon, ça va marcher pour tous. Heureusement qu'il progresse. mais ça, Il n'empêche qu'il était vraiment en couveuse, qu'il y avait des frustrations, ouais, ouais. qu'il a parlé de son coach. Et que lui, il assume enfin euh, les, ouais, ouais. les attentes qui est a autour de lui. Il assume les...
0: Ça fait, ça fait plaisir de le voir comme ça, est, il est bluffant là, sur, ce, sur, ce, sur cette fourchette de 10 matchs, tu le dis, et puis euh, il met des tirs, il met des rebonds, c'est un féroce défenseur, franchement. Mais euh, de, de là lui donner le, le, le MIP cette année, je ne suis pas convaincu, okay. en plus
1: il tombe sur une année où il y a énormément de concurrence. Dis-moi un peu ce que tu imagines comme potentiel pour lui, et bah, quel, quel est son plafond tout simplement Est-ce que, comme moi j'ai souvent dit que dès sa saison, dès sa saison rookie, j'imaginais de lui, s'il arrive à, à maturité, à être un All star tu vois, Ferment est à 25 points par match. Bon, parfois, on se trompe, parfois, on ne se trompe pas. Je embrasse, évidemment, la famille de Jordan Poole. Mais, <rire> mais Et euh... de Lonzo Ball aussi. Hein. Et ça... Ah, mais Lonzo, c'est les blessures. Bah, ah, bah, c'est coup... pas la même chose. Ah, blessure, gros, euh... Un mec blessé ne peut pas jouer. Hein. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu imagines comme potentiel ultime pour, pour Koumiga qui a... qui a 21 ans
0: C'est dur de mettre des potentiels, des, 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 des plafonds à des mecs qui, euh, qui sont en pleine explosion comme ça. Ce que je vois de lui, en tout cas, c'est que c'est un vrai two-way player. Qu'il aime, qu aime ça, défendre déjà, donc ça c'est intéressant, ça veut dire que tu vas pouvoir construire autour de lui, ça veut dire que tu vas pouvoir lui filer des responsabilités au fur et à mesure des années, parce que donner aujourd'hui des, euh, des responsabilités et des ambitions euh, pour ton équipe à un mec qui ne défend pas c'est trop compliqué. Euh, j'aime son évolution offensive aussi dans le tir. Alors c'est encore un tir, on sent que c'est un tir. C'est vraiment une bonne année hein, euh, au tir. Il ouais. a fait à 31%, on, 31% Rookie était 37% on, on, on sent que c'est. Oui, mais il en prend plus là, donc euh, c'est exact ça. Non, malheureusement. Ah ouais <rire> bon, <ouais. rire> mais on sent que c'est un. On sent que. Mais d'ailleurs, tu vois. C'est un, voilà, un tir de travail. Voilà, c'est un tir de travail, voire de labeur pour l'instant. <rire> mais après, euh, j'aime son alternance. Déjà, ce, après il a ce truc, déjà, rien que sur de la course, bah, il s'amène il toujours sur de la course, sur du robot offensif, il s'amène quasiment 10 points par match. Et s'il a un bon passeur, on Salah Houpe. Non, Exactement. Mais vrai. Et puis après, donc, dans le tir, c'est encore en train de, de se parfaire. Il a quelques petits moves, post-up, il essaye. Et je trouve, j'aime déjà l'alternance qu'il est en train d'amener dans son jeu. Il a du fade away, ouais, des trucs, tu sais. Voilà. Des... Il, fait des, ouais, il, a, ouais. il a des flashs sur de, et puis surtout de l'alternance. Voilà. Il peut poser des pics, sur évidemment sur du cercle. On l'a vu mettre des dunks, le dunk qu'il met chez, contre les Clippers cette année. Pour moi, tu vois, c'est une sorte de kawaii qui sera peut-être plus post-4. Ah ouais, ok. Mais Kawhi, quand il est, kawaii, il est plus grand, mais Kawhi, quand il est au bout de 2-3 deux, deux, saisons, on n'imagine pas ce qu'il va être. Okay. Donc aujourd'hui, je le vois en tout cas sur un profil un peu comme ça. Je ne sais pas s'il aura l'adresse, la régularité d'adresse de Kawhi, mais en tout cas, je vois un mutant physique avec des, sur un 2 player comme ça. d'accord Je ouais. vois un Kawhi des, des Spurs. Hein. Dans, dans ce qu'il est maintenant Je te donne les stats en
1: 2024 euh, pour le papy, là il a 20 points par match, c'est presque 6 rebonds, 3 passes, euh, 56% en tir, 36% à 3 points. Et, euh, il est arrivé, il est 100% titulaire là, depuis le euh, 27 janvier. Moi je me disais, soit il explose vraiment et ça devient le star une première ou deuxième option, soit il y a un rôle qui serait parfait pour lui, c'est qu'il devienne le Aaron Gordon d'une superstar à un moment donné. Donc, il a encore le temps. Parce est que, que le...
0: potentiellement, il n'est pas un peu plus fort bah, que Je Jordan. sais pas, Ron
1: Gordon, quand il arrive, on se pose la question. Bon, c'était un tweeter à l'époque, on ne savait pas si les gars étaient trop au 4. Aujourd'hui, on se pose au moins un problème. Le, le, la question, il est poste 4 et il est à côté d'une star, il est dans une équipe championne, il est très très bon. Tiens, oh, Apollo, il y a un petit truc avec la télé. Euh, Kuminga, soit il, va, il pète. Moi, son plafond, pour moi, c'est All-Star. Vraiment, j'ai ça en tête, je l'imagine. Mais par contre, rapidement, s'il n'est pas trop bête il peut devenir le, le lieutenant, la troisième option d'une bête d'équipe qui est championne et qui, qui truste les meilleurs, euh, vraiment dans le rôle d'Aaron Gordon. Donc euh, un shoot qui doit le parfaire, un physique hors norme, un gars qui a envie de défendre, un mec, ce qu'on a imaginé pour Jeremy Grant aussi. Tu vois, tous ces athlètes post 4 qui euh, progressent ou pas, liés, mais qui sont en tout cas parfaits lieutenants des, des superstars.
0: T'as raison, entre, tu euh, vois entre Kawhi Leonard et Jeremy Grant. Ah, Kawhi, moi, je le mets pas dedans. Il va, il va falloir qu'il qu trouve… Kawhi, moi, moi, c'est un... un vrai poste
1: 3, lui, c'est un 4, déjà. Moi, non, je coup, sais oui, oui, as parlé, ce, mais... ah, que tu en parlé, mais du coup, je...
0: Kawhi joue quasiment joue 4. Hein, ouais, depuis... mais c'est un poste 3, gros. Euh... Oui, aux Spurs, je ah, jouait 3, mais attention, pas le Kawhi de Toronto qui te fait gagner le titre, pas le Kawhi de… Je, je trouve que le Kawhi de, de, de... Du début des Spurs. Du de début des Spurs, fort défenseur. Après, il deuxième de MVP et tout, euh, en, tu vois, en oui, 2015. En, en, en
1: 2016, ou 2016, d'ailleurs, 2016.
0: Mais tu me parles de son plan, de ce qu'il peut, ce, yeah, ce qu'il okay, pourrait okay. devenir. Moi, Kawhi, quand il finit deuxième du MVP, et quand je le vois deux ans avant, jamais j'imagine ça. Okay, okay. Jamais okay. j'imagine ça. Le premier titre, euh, non, le, le, quand il perd les Spurs en finale, qui met un Tomar monstrueux Kawhi, je ne l'imagine pas finir deux ans, euh, quelques années plus tard, de, deuxième du MVP. Yeah, ouais, il okay. a eu, on ne le, le voit pas venir, Kawhi, quelque part. On savait que c'était un super joueur, mais... Voilà, donc j'imagine un Kuminga comme ça, un petit peu comme ça dans ce rôle-là. Ok, très
1: bien. On enchaîne avec Théris Maxi et on a euh, un, un auditeur qui a envie de parler Théris Maxi, donc euh, tant mieux. Euh, on va changer de profil complètement. C'est Mathis. Est-ce que c'est notre matisse habituel qui
0: nous appelle souvent hein Si, 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 si c'est Philadéfi, c'est sûrement matisse Est-ce que Mathis, tu es avec nous
1: ouais, Ah, toi. Là, Il est, est, est là, mais oui, c'est notre Mathis national. Comment ça va ça va et vous Impeccable, impeccable, tout roule Alors vas-y, dis-nous euh, ce que tu penses de Thérèse Maxi Tu sais quoi d'abord, je vais te donner les stats hein, quand même de, de ce bon vieux Tyris Maxi L'année dernière il était déjà à 20 points par match Il y a deux ans, il avait fini sixième du MIP C'est-à-dire il est à 25.7, il est all-star Et c'est devenu une star de la ligue Alors euh, pour toi c'est le grand favori à ce titre
5: Ouais pour moi c'est le grand favori Alors je vais tout de suite un peu anticiper les, les arguments des détracteurs Parce que comme tu l'as dit les gens vont dire Elle était déjà
0: à 20 points par match l'année dernière Tu t'es cru dans 8-mal Mathis tu t'es cru dans 8-mal ou quoi À détruire les arguments de futur du mec et tout Qu'est-ce qui t'arrive
5: Non mais je commence par ça parce qu'effectivement Elle était déjà à 20 points par match l'année dernière Il y a une progression statistique à noter Même si je peux concevoir que c'est pas la plus folle Mais moi ce qui me différencie euh, Thérèse Maxi des, des autres gars c'est que pour moi c'est la plus grosse progression en fait, dans le statut, dans un peu la côté story, le côté romanesque en fait, de la saison des mecs, et on sait que c'est important mine de rien quand on définit des, des trophées individuels. Euh, c'est un mec qui était pas all-star, là il le devient au main il a failli être titulaire même, il a failli être titulaire tout simplement parce qu'en fait c'est déjà un des meilleurs guards de sa conférence, il, va fin... il y a moyen qu'il devienne All-NBA euh, à, à la fin de l'année. Donc il est, dans une... il est passé de ce petit statut de pétard mouillé, de, de, de jolie story, de mec sympa à côté de Joel Embiid, là, le petit rayon de soleil de, de Philadelphie, à un mec qui progresse, qui est en train de répondre de manière assez violente à la question euh, « Ah mais dis donc, mais qui est le lieutenant de Joel Embiid ?» On s'est posé ces questions pendant trois ans à Philadelphie. On, on s'est paluché sur Ben Simmons parce qu'ils sont draftés, enfin voilà, parce qu'ils ont grandi ensemble et tout, ils ont fait leurs première années à filer ensemble et tout, ça n'a pas marché, on a tenté James Harden, ça n'a pas marché, on a même cru un peu à Tobias Harris, machin, on a su, après, on a su que Tobias Harris c'était euh, ni plus ni moins qu'un troisième, euh, qu troisième larron, mais maintenant, là, Thérèse Maxi, donc un mec de 23 ans, qui a été sélectionné dans le trou du cul de la draft 2020, mon trou du cul, je suis méchant, il a été sélectionné 21e, 21, ouais. est en train, est en train, est train est de répondre propre, en fait, à ces questions, et je trouve ça assez impressionnant, voilà.
1: Intéressant, intéressant, tu veux répondre à quoi il a, il a le profil, hein. clairement, pour être MIP, parce que je vous donne les, les derniers MIP, vous allez voir qu'on est exactement dans ce type de mec là. Le dernier, tu te souviens qui c'était l'année dernière
0: oh, putain. Ah putain. tu sais, Matisse. MIP, ça me...
1: Ouais, c'est est, est toujours très dur à retenir. Tu sais qui c'est Est-ce que vous attends, savez qui Attends, dans, dans, dans mon indice. L'année dernière, sur la conférence Ouest, c'est un Européen.
0: Un Européen Ah bah
1: je veux voir si le chat vous bat, attends. S'abonne-moi. Ah ouais, vas-y, dis-nous, Matisse.
5: Ben c'est
1: Laurie Marquaden ah fait, oui Laurie qui Markkinen, a été exceptionnel et All Star l'année dernière je vous donne juste vite fait les derniers vous allez voir qu'on est exactement dans ce, qu ce que produit soit Thierry mmh. Elizabeth Burton soit euh, Thierry Maxi Laurie Marquaden Jamorent, Julius Randle Brennan Ingram Pascal Siakam Victor Oladipo Yanis il a, faut remonter à 2015-2016 avec CJ McCollum pour trouver pour retrouver un, 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 un MIP All Star donc euh, en vrai euh, Maxi a toutes ses chances mais autant que Liberton hein.
0: moi j'aime l'idée de, ouais, mais... de Mathis ah, bon. de changement de statut mais eh bien, évidemment qu'il y a les stats, mais c'est le changement de statut. Parce qu'un changement de statut, parce que, maintenant Kobe White, il est, devenu il, est, il est titulaire avec des Bulls, mais l'on ball est pas là. Et puis, c'est une équipe, finalement, où il y a peu d'attente. Maxi, là, euh, il doit ni plus ni moins que faire oublier James Harden. Il passe dans, en mode deuxième option. Et il le fait parfaitement. Et il l'assume. Et il me fait des marques à 40 pions. Et il fait gagner des matchs à l'extérieur. Il met des gros tirs pour la gagne. C'est-à-dire que... Son, ce statut-là, il l'a pris Et il l'a assumé, vraiment Alors là, les Celtics, les, les Sixers Malheureusement, sont, dans, sont un peu dans la panade Parce que Joel Embiid est pas là et que c'est un peu le bordel En ce moment, mais c'est vrai que J'aime beaucoup l'idée d'un de, de, statut Qui passe d'un, t'es un petit jeune Troisième, mais on te met pas trop la pression Parce qu'il y a quand même Tobias Harris qui dit oh, allez, Vous partagez 3 à 4, t'inquiète, évolue dans ton coin Ah bon, c'est-à-dire, il n'y a plus de barbu Vas-y frérot, t'es le deuxième hein, par contre Et te manque pas parce qu'on veut aller loin Eh ah ben non, il se manque pas et en ça, en ça, vraiment, ça vaut le coup. Et tu ça me fait vraiment penser à ces MIP qui, qui passent dans une autre dimension. Paul George, Yanis, euh, Jimmy Butler.
1: Alors pourquoi ce serait pas Thérèse Burton du coup tu vois, s'il y a un choix entre les deux, Mathis, tu veux répondre, vas-y Oui. Alors, okay. oh. Alors, je te donne d'abord juste les stats, elles sont moins... voilà, c'est voilà, le ça. delta. L'année dernière, il est, euh, quand il arrive à Indiana, donc c'était il y a deux ans maintenant, il est déjà All-Star l'année dernière, il a 20,7 points. Là, cette année, il a 22 points et il est meilleur euh, passeur de toute la NBA. Il y a un changement de statut aussi pour Ali euh, Burton, il n'y a pas le Delta de points.
0: Il y, a, il y a moins de Delta de points, mais pour moi, Ali Burton, le changement de statut, il est réel aussi parce que, certes, l'année dernière, il est All-Star, mais pour moi, aujourd'hui, à Burton... Est devenue une superstar de NBA, ce que n'est pas encore Therese Maxi. Ouais, Ali ouais, Burton pas mal, pas mal. est une superstar de NBA. On l'a vu encore All-Star Game, hein. voilà, All Game. On l'a vu au All-Star Game, on l'a vu avec Timmy aussi cet été. Ali Burton est une superstar. Ali Burton est attendu. Ali Burton parle avec les arbitres comme une superstar. Ali Burton est sifflé comme une superstar. Le
1: de Tournament va dans voilà, ce
0: sens-là. Le Tournament va dans ce, ce sens-là. Aujourd'hui, Ali Burton, il peut rigoler avec Damien Lillard, il peut le chambrer et Damien Lillard lui dire non, mais je respecte ce qu'il fait. de Aujourd'hui, Ali Burton, dans, dans cette saison, est devenue une méga superstar de NBA. Il est à la table des grands. Alors, il n'a pas l'équipe encore pour aller, le, pour aller aussi loin qu que, 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 que certains aimeraient. Mais pour moi, Liberton aujourd'hui a changé de table. Et en ça, ça peut mériter un titre de MIP. Tu dis quoi, toi
1: Bon, Thierry Maxi, c'est ton, ton gars, Mathis. Mais à Liberton, est-ce qu'il a une chance
2: Alors, oui, il a
5: une chance claire. Mais, mais moi, en fait, je vais reprendre les propos d'Arwan en rajoutant un truc simple. Pour moi, Thierry Maxi, en fait, il doit être dans une discussion de MVP pas Pour moi c'est pas une discussion de MIP ces mecs là, alors évidemment je parle des, de changement de statut avec Maxi, évidemment que le changement de statut avec les Burton il est, il est évident, on parle d'un mec qui a également 23 ans et qui est la tête, qui est le, le go-to guy d'une franchise qui est sixième à l'Est, peut-être va peut-être monter étant donné que l'ai mis est blessé et que quand si même vient d'arriver donc ils peuvent peut-être un peu euh, gagner des matchs. Euh, tu l'as dit, il y, y a également plus de 20 points, il y a plus de 11 passes, meilleur passeur de la ligue, nanana Pour moi ça c'est des mecs qui sont MVP, enfin qui sont dans des discussions de MVP Et limite MIP c'est trop petit pour lui tu vois Ouais, euh, t'as raison, t'as raison C'est un peu, peu là-dessus je me situe pour Mais ça te rappelle pas un truc richard.
1: Mathis, Jamorant il y a deux ans oui. Jamorin, toi, On non, avait non, exactement vois, cette discussion là, exactement. Exactement. il avait été MIP et il était euh, assez haut MVP Il avait eu son
5: MIP Ouais, ouais, vrai. Autre profil, après, pour finir,
1: ouais. finir Excuse-moi Mathis, mais tu restes avec la bah, euh, Autre profil, euh, Shen ok. Euh, Scotty Barnes Qui passe de 15 points à 20 points Et All-Star pour sa 3 année Donc on est aussi dans la progression euh, attendue Mais qui lui aussi est en train de S'acheter se... bah, un costume Et une réputation de star Voilà, Pas encore superstar, mais de star Et le dernier que je voulais vous citer, c'est Cam Thomas Est-ce que vous voulez que je vous donne les stats de Cam Thomas Est-ce que pour vous, il a une chance ce mec-là
0: Non Okay. Ça mérite des mentions parce que ce qu'il fait c'est très fort. Après moi ce qui est terrible pour euh, Cam Thomas et je mets euh, Scotty Barnes euh, dans le même lot, c'est qu'ils sont dans des équipes où les projets sont ou à l'arrêt ou trop flous. Donc quelque part ça aussi c'est moi qui
1: je te donne les stats quand même de Cam Thomas si tu pourras réagir Matisse. L'année dernière il était à 10,6 points pour sa saison de Sophomore. Cette année il a 21 points par match. Donc euh, pour le coup lui là le Delta euh, Fou, il a 43% au tir. Scroker 36 à 3 points. Il tente 17 fois sa chance. L'année dernière, euh, regarde la démarrante cette stat. L'année dernière il était à 3,5 sur 8 tirs tentés. Donc à 44%. Cette année il a 7,6 sur 17 tirs. Ah.
0: <rire> Après il connaît ses qualités Il régale hein. Après, il On a qualités. eu la chance de le voir jouer ouais. C'est quand même un sacré player. Ouais. Hein. On a eu même la chance De lui parler hein. lui, oui, c est... C est lui sait que c'est un scoreur Donc au bout d'un moment Si t'es un scoreur tu... non, Quand ta qualité première C'est d'être un scoreur Tu vas pas la jouer euh, Je vais faire des passes Non non gros Mets des paniers Et c'est comme ça Qu'on va te payer C'est comme ça Qu'on va te foutre sur le terrain Donc les mecs Ils sont pas fous hein.
1: Mathis euh, Plus de 11 points en plus Par rapport à la saison d'avant Ça a une gueule de MIP ça non
0: Ouais ouais c'est une gueule de MIP
5: bien sûr Après euh, voilà il y a, a, a d'autres éléments à mettre dans le dossier et je vais reprendre les, 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 les éléments que j'ai dit dans Terry's Maxi Et les mettre un peu dans le, dans le dossier Cam Thomas Je parlais de Terry's Maxi qui est devenu ce petit, ce petit mec cool Ce petit pétard mouillé qui est devenu un vrai leader Pour moi Cam Thomas est encore un peu dans ce délire de Ouais regardez comment je suis fort, regardez ce que je sais faire Je suis un mec qui fait le show machin en attendant, euh, vous m'appellerez quand Cam Thomas, il sera le, le lieutenant ou ne serait-ce que troisième la larron d'une équipe qui va loin. Euh, même si je suis d'accord avec toi, je, la progression statistique, c'est peut-être le gars qui a le plus gros euh, delta. Parce que plus se plus points, c'est absolument fou. Et euh, donc voilà, il y a ça qui me gêne. Et puis comme l'a dit Arwan, quand, quand, quand sportivement tu sais pas trop où tu vas, là plutôt dans la journée, ils ont viré leur coach. On ne sait pas un peu, ça se trouve, euh, ça se trouve cette équipe, euh, l'été prochain, elle est complètement euh, disséquée, détruite et tout. Quand il y, y a ce flou comme ça, moi perso ça me dérange et c'est pour ça que j'enlève un peu comme Thomas de ma discussion.
1: Ok, bah, en tout cas dans le chat, il euh, y a beaucoup de gens hein, qui, qui reviennent sur ce qu'on a dit et beaucoup euh, euh, citent euh, Tyrese Maxi, beaucoup de Tyrese Maxi mmh. depuis tout à l'heure et Kobe White Kobe White à fond et Kuminga euh, évidemment les trois qu'on a cités au, au début. Du coup vas-y là, on, est, euh, on verra hein, qui sera euh, élu en fin de saison. Toi c'est Tyrese Maxi, tu bouges pas là-dessus Mathis.
5: Ouais, ouais Terrence, Maxi, okay. euh, Terrence Maxi, je me mets un petit shingun en deux, et, euh, et euh, Aliburton ouais, en trois, mais moi, ouais, je suis sur Terrence Maxi en un.
0: Ouais. Ok, vas-y, donne-moi ton podium aussi Erwan. Ouais, moi j'aime bien, euh... moi je suis très partagé entre Terrence Maxi et Ali Aliburton. Alors Vraiment. Choisis, vas vas-y. Je vais aller sur Ali Aliburton pour ne pas faire comme Matisse, parce qu'il est trop doué et ça serait <rire> trop facile de faire comme lui. Et ton troisième alors euh... <rire> ah, pff... Troisième euh... Je vais aller sur Cam Thomas quand même, parce que les chiffres sont, sont, assez, sont assez effrayants. Le Delta, il, il est assez frayant. Il a quand même mis des sacrés cartons. Ouais. On ne va pas tout lui enlever à, à, à pépère.
1: Moi, je dis... Je dis Kobe White. En ah, fait, je... Kobe
0: White, j'ai oublié ah ouais. Kobe White, troisième, Putain, c'est mon gars en plus.
1: De... Moi, je dis... Moi, je fais l'inverse de la NBA qui récompense les mecs qui deviennent des stars. Je dis Kobe White, Kuminga et, euh, et, euh, et Cam Thomas. Je vais que sur les mecs qui étaient random et qui... Qui, ont, euh, qui sont devenus des titulaires de NBA. Comme on vous disait, comme si c'était facile. C'est c'est quoi le plus difficile entre devenir un mec de banc, d'être un mec de banc et devenir un titulaire indiscutable et un mec in, euh, un titulaire. Titulaire indiscutable et devenir une star. C'est une bonne question ça, philosophique parce que c'est dur d'y répondre. En vrai, de une
0: super pas star. ce soir, pas ce soir, c'est clair
1: Merci Mathis de nous avoir appelé, t'as été excellent comme merci.
0: merci les gars, bonne soirée à vous ciao, merci,
1: ciao. merci Mathis merci, vous, nous dites merci, dans... merci. vous nous dites dans le chat Et dans les commentaires là tout de suite euh, Quel est pour vous le podium des MIP euh, euh, Au 19 février On verra plus tard dans la saison Si ce classement bouge parce qu'il y a toujours des surprises Ah Je un truc, je Moi me suis aussi. fait spoil je me suis fait spoil. J'ai l'impression qu'il est 21h48 et que vous allez rester avec nous pour les 10 dernières minutes et que. L'homme. Que dis-je Le prodige, First Team. Le produit qui arrive toujours sur le, la musique du juste Prix.
0: Faut que je trouve des places pour Brest.
1: Ouais, ils, tombent, ils tombent. Attends, on accueille Doumestre déjà. On va, on va accueillir Doumestre. Comment ça va, Doumé Attends, c'est vendredi le match non Ça va, Doumestre Oula oh Ah, merci, je crois que t'étais dans le, dans le sous-marin. A Brest, c'est oui. possible hein. Vous avez vu que Brest, euh, je l'ai déjà dit la dernière fois, était dans le top 10 des villes les plus agréables Et que Doumé avait dit, euh, oui, oui, c'est le cas, c'est une bête de ville Quand est-ce qu'on y va, Erwan Sur les traces de tes ancêtres Et que
0: déjà Brest a gagné contre
6: l'OM aussi
0: Et que bravo à et Brest Mais Les nous, bravo Mais moi, tu sais qu'en Brest-Marseille, je tu sais qu ne Brest, perds jamais Le Erwanito ouais. En, Le, en, en le Erwan, a, Ouais. Ton père, a, on peut quand même citer ton père dans le groupe tout à l'heure Complètement, il a, il, le mec, il est venu dans le, dans le groupe avec ma, avec ma mère et mon frère à 4, il est venu, la a chambré. Alors, on ne vous entend plus, les Marseillais. Le mec, ça fait 40 ans qu'il habite à Marseille, qu'il supporte l'OM. Il est venu, je lui qu'est-ce qui t'arrive, toi Mais voilà, mais moi, je ne perds jamais. Brest-Marseille, je ne perds jamais. Brest, ça Et se passe bien. bien. Deuxième de Ligue
1: 1. T'es content, Dumez Tu veux au stade un peu, Francis Leblé euh,
6: Non, pas trop. Ah. Tu vas pas je au rally-bar après, moi, à côté Moi, je... c'est basket, rien d'autre. À...
1: Oh. Euh, T'as entendu ce qu'a dit Erwan pendant, euh, pendant ton arrivée, là Redis-le, Erwan. D'où faut que je te
0: trouve des places là Faut que je, te, faut que je relance Ils t'ont pas là. répondu t'as euh, pas relancé Non mais si J'ai demandé mais j'ai pas eu de retour Mais là faut que j'accélère Tu sais que je suis un mec un peu de, de Dernier de, time De ouais. dernière ligne droite ah, T'es un peu Alex Ferguson des places Place sèche ou pas Ah bah ben là euh, Non il va faire l'entre deux Place <rire> VIP Canap euh, Canap euh, Il va faire assistant de, de, oui, de Vincent Collet Tu
1: Le en First Team et tout Ce truc. Il, il va faire incroyable. assistant de
0: Vincent Collet Bon il sera pas pire que d'autres hein, Tu me dis
1: Allez <rire> Qu'est-ce que on va recevoir un mail de la, de la Fédé C'est le gars qui invente des trucs Je, Alors,
0: je les ai bloqués
1: Allez Doumest, Finis-nous bien là.
6: Allez, allez. Est-ce qu'on a, est qu a du temps On a du temps devant nous
1: T'as 10 minutes Voilà a minutes C'est pas mal 10 minutes hein. C'est euh... plus que la
6: semaine dernière où t'as fait qu'un qui suis <rire> <rire> Parce que là j'ai préparé trois quiz euh, On peut faire 2 Lance-toi Lance-toi mon Doumest. <rire> on fait tout Allez, lance-toi, allez, lance allez, 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 allez vas-y. C'est parti, c'est parti, c'est parti. <rire> euh, premier quiz, question si pêle-mêle. Vous aimez bien... Attends, pardon, il y a
1: quelqu'un qui a dit, El du Maestro. <rire> et maintenant, on t'appelle carrément dans le chat, Is Ernest.
6: Alors là, oh là fantastique.
0: Oh, c'est oh, car... la mérité, majesté de C'est mérité, c'est mérité.
1: Mais Doumet, tu te oh, reconnais bon. quand même Là, on rigole et tout. Mais on a un qui nous appelle le lundi Qui, qui bosse euh, pour faire des trucs Le gars c'est une légende maintenant de, de, de la libre antenne. On a créé Magnifique. quelque moi, chose de grand
0: J'adore cette histoire J'espère j'espère pour... Mais c'est toujours pour les autres hein. C'est moi j'ai retrouvé mon studio sans eau chaude et sans électricité hein. <rire>
6: <rire> Allez vas-y C'est une
0: belle Allez, émission hein, Je suis bien régalé aujourd'hui
6: Question pêle-mêle spécial All-Star Game Oh putain D'accord. Attention on a cette question. Allez C'est parti Première question avec quel autre joueur Kobe Bryant partage le record du nombre de MVP avec 4 trophées Jordan Non. Jabbar Le Shaq Non. Non. Oh, je ne sais pas 4 trophées. 4 ouais, trophées game. de MVP. Magic hmm. Non. Encore plus vieux.
0: Oh, ah. Jerry West Non. Wichar ouais, Chamberlain? Ah. Non. Elgin Baylor
6: Non. Plus. Oh, Jabbar oh, On a dit Jabbar, Jabbar. Hein Oh les gars, mais non! C'est qui, les gars? Encore plus vieux! Hein?
1: Bob Perit Bob Perit Bob Perry! On n'en parle pas souvent, enfin nous on en parle quand même,
6: mais il a fait une sacrée dans les années 50. Oh la vache! Quel star au saint Oui! Allez, vas-y! Deuxième question, quel joueur détient le plus grand nombre de participations au All-Star Game? Lebron. Oui, Lebron. Point Thomas. Point Thomas. Troisième question, Lebron. Michael Jordan et KD ont tous les trois réalisé un triple double lors du All-Star Game. Qui est le quatrième joueur à l'avoir West fait Westbrook. Non plus. Je l'ai pas. Magic Je l'ai pas. Non, 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 non. c'est les... la même période que LeBron.
0: Putain, ça me parle en plus, le
6: ça. D-Wade. P... Chris oui. Paul. À wade oh, 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 j Bien joué. joué. Qui a remporté le plus de concours de dunk
0: Dominique Wilkins. Cinq fois.
6: Non. Oh non plus. Non. Harold Miner. Non. Attends, attends en NBA hein? Jordan? Oui en NBA, oui oui en NBA. Jordan? Non.
1: Dans, Dans les du... années 2000. Dwight Howard. Ah, Nate Robinson.
6: Nate Robinson.
1: Trois fois? Wilkins il remporte. Oui, trois que deux. fois. Ouais il fait cinq fois. En fait il, ouais, il fait le cinq fait fois, cinq fois. D'accord ok. Ok.
6: Avec Larry Bird, il a remporté à trois reprises Gregoges. le concours à trois points. Gregoges. Gregoges. Très bien, ça c'est bon. ça. Avant-dernière question, quel joueur a remporté le titre de MVP du All-Star Game ainsi que le concours à trois points lors de la même édition Lillard. Oui, eh ben, il oui, joué. Je... <rire> <rire> Dern... <rire> dernière question. C'est question de traître. Très... <rire> <rire> dernière question. Qui... Quel joueur est le plus vieux à avoir remporté le trophée de MVP du All-Star Game wow plus... Magic, Magic non. Ah. Jordan? Non. Ouais, Le plus vieux. On dit LeBron. Ouais. Non,
1: il n'a pas gagné dernièrement, ça. Non. Steph Curry, il y a deux ans?
6: Non. Euh... Karl Malone? Non. non. Oh la vache, c'est qui ça? Petit bizarre. indice. Petit indice, il a été co-MVP avec. Shaquille O'Neal. Oui, Shaq. À Phoenix, à Phoenix, avec Kobe. Oui, c'est ça. C'est quoi 2013? Donc, 2012, 2013 quoi. Point pour Thomas.
0: Et point pour Thomas.
6: Point pour Thomas. Deuxième quiz énumération. Allez. Les participants du Rookie Challenge 2004. Oui, oh, ouais. pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'ai aucun souvenir. de bah, c'est euh, oui, du... oui, La oui. draft 2002, ouais, la, la draft 2003. Oui, Donc, grave, allez. Comment on est, One Allez. Tu,
1: peux, tu te, oui, te trompes comme pas. Comment on hein. One Allez, je commence parce que <rire> j'ai gagné le premier truc. Je dis LeBron James.
6: LeBron James, c'est bon.
1: Darko Minos, pas vrai. <rire> Dwayne Wade. <rire> Dwayne Wade, c'est bon. Carmelo Anthony.
6: Carmelo Anthony, c'est bon. Chris Bosch. Chris Vosch, c'est bon. Kirk Heinrich. Putain. Kirk Heinrich, c'est bon. C'est oh, compliqué, là, pour moi. Euh, dans, dans le draft un... 2002, maintenant. Ouais, mais je... Le draft
0: 2002, il n'est pas simple. Hein. 2002, draft 2002.
6: Le draft 2002, il
1: n'est pas, est pas cadré. Le temps de
0: brand, c'est 2000. Oui. Même avant, putain. <rire> oui, 2000, je crois. 2002, c'est qui avant C'est à la Wank. Non, c'est du 99. Ouah, je suis pas brand. Bon, je suis Pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon là. Tu euh... donnes des
6: indices les gars? Je oh non, attends, on joue, non, on joue, non, on non, joue. Non, attends, non, ça joue, ça attends
0: il reste au moins 12 mecs de la draft 2003. Faut juste Et trouver oui, les oui, bons mecs. Ils sont 18. Il y a 18 joueurs en tout? <rire> Sur les. Ouais. Euh... Je suis marre ah, du monde pas. du 2003. Ou... Oh! Quand le bon qui s'est fait en 2002. Aïe, aïe,
6: aïe, 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 Erwan. Erwan, tu me. Blake Griffin? Blé non, c'est bien 2000, après,
0: c'est 2010. Moi, bon, je suis quatre. Tu vois, moi, les drafts, c'est. Yaoming Ming. putain. Il y avait Yao ouais. 2002. Euh, Thomas. 2002.
6: Euh...
1: Allez, un dernier pour valider. Euh... Ouais, laisse-moi réfléchir. Attends, 2002, il y a qui Non, y a War, ça, c'est euh, 2004, ça, avec le euh, trucs. Oh, c'est qui, 2002, après Jay Williams. Mais il n'est pas là, du coup. Mm -hmm. euh... Oh, c'est quoi, ça Je sais pas du tout, hein. c'est vachement dur, 2004, en fait. Je pense qu'en 2003, il y, avait euh... il y avait. Il y avait.
0: Il y avait. Je, je... Bon, il va nous dire, Doumé. Il
6: y avait euh... Mike ah, Miller. n'ai <rire> aucune idée. Allez, du coup, c'est point pour Thomas, je, je crois. Si, c'est oui, ça. Chris Kaman, peut-être Oui, il y avait Chris Kaman. Okay. Il y avait Josh Howard. Josh, ouais. Il y avait Ah Saslem. Eh, ouais. euh, le, le, le moins bon connu des rookies, Jarvis Hayes. Ouah, wow, Jarvis Hayes il ouais. wow, de ouais. y avait Amaris Tudemeyer, ah, oui. Station Prince, Néné, Carlos Boozer, Marco Iaric, Ronald Murray, <rire> Manu Yao Yaoming et Mike Dunleavy Jr. Oh ben bah voilà, tu vois, tout se boucle. Voilà. Tout se reboucle. Ok, allez, qui suis-je Et le qui suis-je C'est parti. Je suis né... Le 28 février 1987 à Indianapolis. Je vais donc avoir 37 ans à la fin du mois. Je mesure 2,08 m pour 109 kg. Ma carrière durera 11 saisons. saisons. Je jouerai dans cette franchise NBA pour un total de 433 matchs joués. Et je jouerai mon dernier match le 22 janvier 2018. Mais commençons par le commencement. Après des années lycées plutôt correctes, durant lesquelles je tournerai à 18 points, 11 rebonds, 4 passes et 3 contre de moyenne en carrière. Ça, c'est correct, ça un... <rire> bah, Oui, c'est pas mal.
0: C'est plus que correct, hein, justement.
6: <rire> et un trophée de MVP du McDonald's all American oh. remporté en 2005. Je vais à la fac pour deux saisons, du côté de Duke. Duke lors de mon année freshman, je serai leader de mon équipe au tir avec 60% de réussite. Je serai aussi dans le dans la ACC All Freshman Team et nous remporterons avec Duke le titre de champion de la ACC en Sean, battant Sean Boston Batir College.
0: Non c'est avant, avant ouais. Ouais, Qui ça Shane Battier
6: Non. Non. Shane Battier de. Shane ouais. Considéré comme un potentiel lot pick de la draft qui suivit ma saison freshman, je décide malgré tout de rester à la fac. J'établis. Ainsi... non, non. non après, putain <rire> J'établis ainsi un record en... lors de ma saison euh, sauf, sauf aux morts, enfin, de, de... dans ma deuxième saison, avec 19 points, 6 rebonds, 6 contres, 4 Mais passes pas cool. et pour ça, 4 hein. interceptions. Qui fait de moi le premier joueur des Blue Devils avec au moins 4 unités dans chaque catégorie statistique. Oh, C'est
1: qui ce mec là MVP all America ça,
6: comme... après, mes ans à la fac, après mes deux ans à la fac, je me présente à la draft 2007. Il faut le prendre là Je serai sélectionné par Portland en 37e position. Je jouerai 8 petits matchs avec Portland. <rire> <rire> et un passage éclair en D-League courant janvier 2009.
1: Comment on n'a pas un mec de Duke c'est incroyable ça
6: Des débuts dans la grande ligue très très modeste. Le soir de la draft 2008, donc la, la saison d'après, je suis tradé dans la franchise de ma ville natale, en compagnie de Brandon Rush et Jared Jack, pour Jared Bayless, qui est alors le 11 choix de draft. Je jouerai trois saisons aux Pacers, de 2008 à 2011. Oh! Avec. Je l'ai! Je l'ai! Arrête de
1: crier! C'est qui un mec de Duke à a une Mais c'est qui? Macroberts Oui! Mac oui! <rire> <rire> oui! oui Macrobert! Bâtard! <rire> Bâtard de Macroberts <rire> Joshua! Fils d'âge! <rire> <rire> Josh Macroberts, Putain!
6: Putain! <rire> Et ça fait 3 points pour Erwan! Oh putain, j'ai <rire>
0: aucun souvenir de lui à Portland! <rire> aucun! Oh putain Oh Josh McRobert, putain duke je... Je, vais tout,
1: je
6: vais tout arracher. <rire> ah, je vais rendre l'antenne, ça m'a cassé.
0: <rire> c'est quand même, ça, ça rend fou ces jeux-là. Ah, j'ai mal au vent, ça s'en fout. <rire> Erwan,
6: Erwan, tu passes devant, tu es. Oh deux, là là En général, là. bien joué avec 18 points. Et voilà, on est là, Bino. J'ai eu
1: une très belle saison sur les je suis. Oui, c'est clair. Macrobert, <rire> j'ai été loin. Gros, Toff qui n'est pas arrivé au Bobcats, je ne l'ai pas, gros. Que je vois sa tête et tout, je euh, me dis Non, oh,
0: putain, il n'arrive pas. Je fais Lucien, Roger. J'allais dire tout à l'heure, mais pas ouais, du tout Adieu. Tu étais Roger sur aussi. Mais euh, oui. Roger, non non d'accord.
1: <rire>
6: bon, Doumes, bravo Doumes. Tu le meilleur.
0: Tu
1: nous as régalé, T'es le meilleur de toute façon, clairement. c'est
6: vous c'est vous qui avez régalé là, tout le, toute la semaine dernière là, avec la gentil. copa d'El Rey et tout. Génial.
1: Merci beaucoup. Merci pour le soutien les amis. Merci à Doumes de nous avoir euh, appelé leader parmi euh, les leaders qui régale euh, avec ce... ce j'ai bien l'aide, j'ai bien l'aide. Euh, Josh McRoberts, du coup, <rire> bravo à lui. Euh, il est 22h01, merci à tous de nous avoir suivis, c'était une super libre antenne. On s'est régalé, Erwan est en grande forme. Euh, on a pu désinguer les joueurs du All-Star All Game plus que le All-Star Game en lui-même. Euh, Clay Thompson, les MIP, c'était passionnant. Les matchs reviennent jeudi soir. Nous, il y aura le First Day Show. Euh, jeudi, vous connaissez bien sûr le, le programme First Team avec Undrafted et Clutch. Nous, on va aller se reposer. On va peut-être aller jouer au basket et on va aussi, euh... bon, rien d'autre, ça suffit. Vous annoncez d'autres trucs prochainement.
0: Undrafted, euh, cette semaine, on parle des Français, All-Star, c'est cool. Ça va être très, très cool comme sujet. Tout à fait. Avec du Bilal, avec du
1: Victor. Et nous, on va mieux le prononcer qu'il a été écrit dans son dos. Et ça ah, y est, vache. pour la première fois, ils sont trompés. All-Star Game. Oh, les mecs ça arrive allez on vous embrasse merci à tout le monde de nous avoir suivi merci à tout First Team qui régale on prend beaucoup de plaisir et ça vous le savez parce que vous êtes très nombreux à nous suivre sans ça on ne pourrait pas manger donc merci à vous <rire> et Erwan on aura peut-être de l'eau chaude et comme vous le voyez on mange bien <rire> allez bonne semaine ciao